0: Thank mm -hmm. you. überall zu lesen sein und zu hören. Äh, ja, somit herzlich willkommen beim Podcast Sternentor, äh, drei Jahre Podcast Sternentor. Wir haben auf den Tag genau heute Geburtstag. Wenn ihr es hört, ist es vergangen oder ihr hört es live wie gerade zwei Menschen. Da steht nämlich zwei Listeners. Mal über Studio Link ähm, ist doch auch mal etwas anders und von der Tonqualität gut und Okay, der Chat fehlt, aber es geht. <lacht> Ist nicht wie bei Twitch. Ja, hallo Thomas, bist ja auch da. <lacht> Na, hallo. <lacht> hallo, genau. Wäre wär ähm,
1: merkwürdig, wenn ohne.
0: Das wäre merkwürdig, wenn ich nur jetzt hier so vor mich her äh, rede. Wo, um, ja.
1: Wobei, wobei hm. dann brauchst du einen Schädel. Ne? Sein oder nicht sein, <lacht> weißt du, da redet er ja auch mit sich selber.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Podcast Vielleicht,
1: oder nicht Podcast.
0: Oder so den Kristallschädel. Das war da auch eine Folge, ne? Frag ja. mich jetzt nicht nach der Staffel. Ich werfe einfach Staffel 4 in den Raum. Ist völlig falsch. aber ja, Ich dachte mir, bevor wir jetzt in die Folge starten, nur kurz die Idee, hast du irgendwie denn so ein Device oder irgendwas, was ist jetzt bisher dein technisches Ding in der Serie? Also, weiß ich, irgendein Schiff, ein Device oder das, da geht selber, keine Ahnung. Aber äh, vielleicht, dachte ich mir, vielleicht könnte man mal da was... Kurz drüber reden, ob der da ein spezielles Ding hat, wo du sagst, das ist super, das wird immer gebraucht, sieht man nicht oft oder umgedreht, kann ja auch sein.
1: Also das, das überflüssigste, also was heißt das überflüssigste also, Ding? Also, falsch da, eingesetzt, geht ja auch. Ja, ja, ja denn Iris, die Iris. Die, also die die Iris, unser Sponsor ja. iris24.de freut sich immer darüber, wenn du es ja, wieder mal kaputt ja. machen willst. <lacht> <lacht> das beste ding
0: hm. ja, oder wo du denkst okay wenn ich jetzt ein außenteam habe also, und das wird mitgenommen das macht meistens ergibt sinn oder ich weiß nicht was die serie bereichert weil es logisch ist oder also das, einfach, das beste ja. an
1: technologie was uns bis hm. jetzt untergekommen ist fand ich eigentlich Reese also wär's, Reese? Wär's jetzt ja, nicht wäre sie jetzt nicht kaputt vom vom geist her oder so wäre da schon weißt du, du kannst auf jedem planeten einfach egal was für metall und hast dann deine helferlein dabei wenn das so funktionieren würde das wäre schon geil ja
0: das wäre echt gut. Das wäre echt gut. Ähm, äh, da greift du ja schon ein bisschen auf die jetzige Folge vor, denn sie wird nochmal erwähnt. Ne? Das, das sieht man auch immer so in, in den Stargate-Folgen. Dann steht da irgendwo nochmal in Klammern, ja, haha, wird erwähnt in Folge so und so. Äh, ist hier genau der Fall. Leider kommt sie nicht mehr vor. Äh, hätte ich mir auch gewünscht. Ich glaube, das hatte ich auch bei der Folge, wo wir sie besprochen haben, gesagt, weil das wirklich mal was anderes, was frisches Element war und. Äh, ja, bis, da müssen wir uns ja also auch ja. entschuldigen,
1: weil ich glaube, wir hatten behauptet, die taucht nie wieder auf. Also sie taucht ja, nicht mehr die, auf, aber, aber sie hat, wird ja naja, nochmal erwähnt. Ja,
0: aber gut, äh, ich glaube, Thomas, wenn wir danach gehen, was alles nochmal erwähnt wird, das ist ja nicht wirklich ein richtiges Auftauchen in dem Sinne. Also, ja. äh, weißt du, dann, dann wird ja die Hälfte der Serie, werden irgendwelche Folge eingeführt und dann wird in irgendeiner Folge fällt ein Satz, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Auftauchen. Also da zählt für mich schon mehr dazu. Ähm, hier, macht, hier ist es natürlich in die Story ein bisschen eingebettet, aber. Ja, es ist kein physisches Auftauchen und auch kein Hologramm auftauchen oder sowas. <lacht> Deshalb, äh, ja. Okay, Reese, äh, ja, ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht das, also was ich ab, mit am interessantsten fand, aber ich. Von der Umsetzung kann man vielleicht auch drüber streiten, Gua Ult Heilgerät. Äh, weil, wenn, ich habe jetzt nochmal geguckt, äh, wie oft es so vorkommt, und es sind eigentlich gar nicht so viele Episoden. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass mir dann als Autor sagt, okay wenn du das Ding mit hast, das ist eigentlich so ein bisschen Plot-Device-mäßig zu mächtig, in Anführungszeichen, wobei es das ja auch teilweise nicht ist, weil bei schwereren Verletzungen müsste man ja dann den Sarkophag verwenden, aber der taucht auch, wie auch das go heilgerät in sieben Folgen auf. Ja, deshalb, das fand ich eigentlich interessant, weil eigentlich, wenn du das jetzt praktisch jedem Team mitgibst, wenn das Team muss natürlich eine irgendwie Tokra oder go haben, was vielleicht der Knackpunkt dann ist, aber für so, wir hatten ja neulich so eine Folge, wo praktisch alle drei größeren Parteien miteinander verbindet rumlaufen und machen. Da, wenn da praktisch jeder eins als kleine Truppe damit hat, würde das ja Sinn machen. Aber ich weiß halt nicht. Ist ziemlich rar gesehen in der Serie. Vielleicht ist es auch nicht so häufig vorhanden. Ich hätte jetzt das Heilgerät gesagt, ja. Also, mal als, als Device einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du zu dem Ding? Ist es für dich überbewertet oder? Ähm, ja,
1: ja sie also benutzen es selten. Wir haben ja auch schon ein paar Folgen gehabt, wo ich dann gesagt habe, hier, äh, ne, warum, weswegen, deswegen hm. benutzt man das jetzt nicht. Man könnte, also selbst Kater könnte das ja theoretisch. Äh,
0: genau, irgendwie. das wäre wär auch das meine Idee. Ich, ja.
1: Ja, also, äh, keine Ahnung. Warum man es nicht benutzt, äh, weiß ich nicht.
0: Ich sag mal so, vielleicht hätte man, wenn man es benutzt, äh, wäre es dann irgendwie in der ganzen Serie 15 Folgen weniger geworden, weil äh, also man praktisch darüber stolpert, wir haben das ja mit. am ah, Mist, dann muss Person XY gar nicht irgendwo zurückbleiben oder so. Dann also, ist Dr. plötzlich überflüssig. Ah, da, das wäre schlecht. Das so, weit, so weit wollen wir es natürlich nicht kommen lassen. Also ich glaube, haben wir alle also, Interesse, dass es nicht ist, aber... So
1: overpowered <lacht> ist es ja nicht. Ne? Das ja. ist ja nicht wie ein Sarkophag und nee, genau, genau. In, in, ja. ohne Nebenwirkungen. Ne? Das, ja. das ist es ja nicht. Ja. Sonst äh, wäre das so wie bei Perry Roden. In den ersten Folgen gab es noch, noch den Psychostrahler. Damit konntest du jeden bearbeiten. Der tut dann alles, was du willst. Egal ja, okay, wie egal das wann. Ist dann, das ist dann vielleicht ja eine
0: <lacht> ne, ne Nummer zu hochgegriffen. Ähm, ja, wir haben einen Kommentar bekommen. Jetzt muss ich gucken, auf welcher Plattform. Ich, ich <lacht> glaube, Instagram. Warte, ja, genau. Äh, da schrieb nämlich unter unserem Post hier drei Jahre Podcast-Sterntor unser Hörer daniel Johansen. 91, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ne? Drei Jahre schon, jede Woche hier. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Und immer live. Und immer live und immer, <lacht> und immer, live und, äh, immer mit anderen Iren. Iren ist Men. Da gab's, da gab's, ich habe ja immer so diesen Blö also diesen Titel Irren ist männlich, oder? es war doch irgendeine so komische deutsche ja. Komödie. Und da ich immer so Iris... Ist, das passt irgendwie nicht, nee. Aber stimmt, weil du sagst, Iris oder Irren, die ist ja immer grau. Könnte eigentlich auch mal irgendwie... Sehr gut, wenn es dann so andere Farbvariationen geht weißt du? <lacht> dann weißt du okay, die, die blaue Iris ist immer hier Beta-Side, musst du dahin liefern. Die rote ist Erde. <lacht>
1: ja, aber... Ja, gut. Aber stimmt, das ist... Ähm, ich glaube, das wäre fürchterlich egal. Die Stargates sind ja alle gleich groß. <lacht> ja, aber
0: ich meine, dass man ein bisschen von der optik Varianz hat. Ja, sonst, ähm, ja gut, ich finde, was auch in die Richtung geht, so als Device, was immer mal öfter oder mal nicht öfter mit haben, ist ja so das, äh, die Set. Aber das ist ja auch, das wechselt irgendwie alle paar Folgen mal, äh, inwieweit da die Anwendung ist. Ne? Eigentlich so. Ein Schuss ist betäuben, äh, der zweite töten, der dritte unsichtbar machen. Aber irgendwann ist man, also es wirkt so, finde ich, dass man dann auch irgendwann davon abgekommen ist und sagt, ja komm, äh, wir machen einfach nur, dass die betäubt werden, oder? Also ich weiß nicht. Also kommen die so vor bei so Schießereien natürlich, dann ist es jetzt auch auf einem Feld irrelevant, ob dann da ein unsichtbarer Toter liegt. Ähm, aber irgendwie hatte ich immer. nicht. Nee, der, ja,
1: der, der war ja nicht unsichtbar, der löst auf. Das, das der, ja,
0: Okay, der löst, nee, du hast recht, der löst auf, genau. Aber ja, ähm, natürlich für diese ähm, verwinkelten Hatak-Schiffe, wo du dann irgendwie in Gang 17 ein hast und dann den dann auflöst, da ist es wieder super. Aber es ist auch mega laut, finde ich. <lacht> Aber gut, ist eine Pistole genauso. Also deshalb, ähm, deshalb nimmt sich das dann wahrscheinlich nicht viel.
1: Und ich habe auch keine Ahnung warum, weil das ist eigentlich, hm. es ist A, nicht so laut wie eine normale Waffe. Es ist ein bisschen leiser, das hast du schon recht, ja. Genau, und äh, was ich weiß, selbst wenn sie jetzt Ressentiments haben, was ich was, keine Ahnung, die Jaffa sind ja potenziell auch noch Verbündete, ne? die bloß einfach aktuell noch an den falschen Gott glauben oder sowas. Aber da stießen sich ja immer mehr an, also theoretisch bringst du potenzielle Verbündete um. Also dann nur betäuben <lacht> ist vielleicht dann ja, sogar noch geschickter, also weiß ich nicht.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen ein Wandel auf der Rasierklinge des Drehbuchs, falls das ein normaler Satz ist. Ähm, aber Papier ist auch scharf. Pa Aha. Wie viele Goults schneiden sich jährlich am Papier? Plattverbot. P Papyrus. Also Pap 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 Papyrus. Papyrus. Absolutes Papyrusverbot in der Armee. <lacht> ja, seht ihr mal, so kommt es nämlich raus. Ja, was auch noch rauskommt, ist Carina at Madame unterstrich Caro unterstrich 89, die bei uns auch schon dreimal gestern war, bin ich mir jetzt unsicher. Sie schreibt nämlich aktuell live Happy Birthday auf die nächsten drei Jahre und noch viele weitere Gate-Reisen. Ja, vielen Dank. Ich habe da im Gefühl, du bist auch bei einigen weiteren Gate-Reisen dabei, vielleicht auch bei einigen Schiffsreisen, bei den Schiffen ist es immer so, ne? inwieweit darf oder kann, wird SG-1 die behalten und sie stürzen nicht ab oder werden in die Luft gesprengt. Ich glaube, das ist immer so eine Sache, wo man ein Auge drauf haben können.
1: Schiffreise gibt es auch später doch, ne? Also wenn wir mit SG-1, SGA durch sind, dann gibt ja das SGU. Ja, genau.
0: Dann ist es nur ein Schiff, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man es jetzt hier versucht hat zu etablieren und dann eben geguckt hat, okay, die Serie heißt Stargate, ist jetzt vielleicht nicht so geschickt, wenn wir jetzt nur noch Schiffe zeigen. Aber machen sie ja, finde ich, auch gar nicht. Also es ist ja ist eher, eher beides, ne? dass auch mal jemand von A nach B geht über Skate und einer fliegt derweilen im Schiff rum. Also es ergänzt sich ja ganz gut.
1: Ja, natürlich. Bleibt ja nichts anderes übrig. Du nee. hast nicht auf jeder Welt einen Stargate. Also genau. genau. Brauchst du das schon irgendwie. Ja.
0: <lacht> da hinkt der Ausbau hinterher von der db Stargate. <lacht> DB Netz äh, Stargate.
1: Also kannst du mal eins mitnehmen. Dann hast du ein bisschen vor Ort und dann kannst du Nachschub holen. Mit was was? Dann hast du dann immer eins, eins ja. auf dem Schiff. Das wäre natürlich cool. Hast du eins auf Halde? Äh, nee, nee, eins, eins, also, was einfach verbaut also. ist im Frachtraum. Was ich was, du parkst dich dann einfach irgendwo und äh, die wissen ja, wo es hingeht. Ne? Die können vorher die Adresse bestimmen mhm. und dann wird es einfach angewählt und fertig. Ich überlege, es gab mindestens es gab aber mal eine
0: Folge, oder war es in einem Film, kann auch sein, ähm, wo sie das, ein Gate hatten und das war dann in einem Frachtraum. Jetzt nagel mich nicht drauf fest, das war wahrscheinlich später erst. Ist das nicht die Geschichte, war, war wo sie so die
1: komische Transmitterbrücke, also die Transmitter ja. ist eigentlich, aber diese Gatebrücke Richtung... Äh, ich ne?
0: glaube, ich glaube, das ist dann eher so bei der Ori-Thematik äh, das, das, das sind wir noch nicht, aber ja, dachte ich auch. Kann natürlich auch in einer der beiden Filme sein, das verschwimmt bei mir immer so im Gehirn, aber das gehört ja eigentlich auch dazu und ist ja ergänzend sozusagen deshalb, ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie das hatten und dann, genau, genau, da geht es in diese Ori-Richtung
1: eher. Komm, wir, wir, wir gucken jetzt aber in die Zukunft, wir wollten ja eigentlich zurückgucken. Also, liebe Hörer, wenn ihr irgendwie, was ist was denn eure Lieblingsfolge? Was, was, oder ist, habt ihr eine Folge, die ihr bei uns am besten fandet. Es kann ja auch sein, dass das nicht unbedingt die Lieblingsfolge ist. Man könnte ja auch einfach, keine Ahnung, die schlechteste ever und dann hast du sowas wie Schlefahrts und denkst du dir, boah, mhm. die Folge ist richtig kacke, aber genau. die Besprechung ist richtig gut.
0: Könnt ihr uns ähm, auch schreiben, so die schlechteste Folge bisher äh, von Stargate. Ähm, ja, weiß ich. bieten sich, glaube einige an. <lacht> Ohne jetzt hier... <lacht> nein, aber es, es ist halt manchmal so, es, ist, es sind nicht alle es ist nicht alles äh, Iris-Grau, was glänzt sozusagen, ähm, geflügeltes Sprichwort. Was ich hier noch hatte, ist der Sarkophag. Mein Unterbewusstsein war so, ja der Sarkophag, der kommt eigentlich öfter vor als so ein Geurteilgerät was man mal mit hat oder meistens auch nicht aber es ist nicht so, weil der kommt in der Serie auch nur siebenmal vor. Ich meine, wir haben zehn Staffeln und dann noch zwei Filme das ist schon gar nicht so häufig, weil das, für mich ist das immer so ein klassisches Element. Okay, auf dem Hatak steht da öfter mal das Ding rum, aber ist faktisch ist es gar nicht so. Aber irgendwie habe ich das so eingeschweißt, Ja klar, ein Hatak also hat halt das, das Ding. das wird also, auf dem
1: Hatak drauf sein, ne? aber ja, wir sehen es noch nicht. Was aber, wollen sie denn da auch?
0: Weiß ich nicht. Paraden feiern, <lacht> Sakkofag-Parade, ja. Sangria reinschütten. <lacht> Es <lacht> ist, so. ist die Ballermann-Ebene ähm, auf dem Hattack. Das kann gut sein. Ich meine, <lacht> wenn du da nichts zu tun hast, ja. Aber wir werden es nochmal sehen äh, in Dies... Ne, jetzt bin ich im falschen Link, genau. Ähm, ne. Aber äh, wir werden es bestimmt nochmal sehen. Aber ist er glaube ich, in den früheren Staffeln äh, der Fall. Ja, aber da haben wir doch mal ein bisschen über so die Gimmicks sozusagen... Äh, gesprochen. Was kein Gimmick ist, wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, ähm, ist die heutige Episode, die ja sozusagen irgendwie grob gesehen, jedenfalls offiziell, der zweite Teil des ersten Teils <lacht> äh, das macht Sinn ist und aber natürlich einen anderen Namen hat. Wobei natürlich ist es nicht, es war anders geplant. Aber wir kommen zur Folge, würde ich mal sagen. Und äh, Thomas, wie heißt sie denn erstmal im Original? Unnatural Selection. Genau, und äh, im Deutschen ähm, eine Seltenheit könnt ihr euch markieren. Unnatürliche Auslese, denn sie heißt so, wie okay, bei der letzten Folge war es auch so. Aber ist eigentlich nicht so häufig so in der Serie. Sonst gibt es dann immer irgendwelche deutschen Übersetzungen, äh, die mal mehr, mal weniger Sinn machen oder mal den Plot verraten, sodass man die Folge eigentlich überspringen müsste. <lacht> also nicht, weil sie schlecht ist, aber weil einem schon alles gespoilert wird. Diese Folge sollte, wie natürlich äh, das äh, macht Sinn, ist auch so ähm, die letztige, jetzt der ursprünglich äh, Titel X303 Teil 2, also Part 2, Sein laut Kult Times, ich hätte fast Cult Magazine gelesen, da steht aber, aber Kult Times. Ne? Es gibt nur zwei Länder, die etwas abweichen in der Sprache. Das sind einmal Frankreich, Evolution, okay, das klingt jetzt spanisch, äh, Evolution halt, und in Italien, Il Tempo Immobile, The Still Time, Was? Was? Also ins Englische Gut. zurückübersetzt.
1: Da geht es um Immobile? Ich da da
0: geht es um einen Immobilienhändler, denn ähm, diese ganzen Hathax, die wollen auch verkauft werden als wenn sie mal irgendwo rumstehen. Die also, also wenn das Immobilienhändler
1: ja. sind, dann kriegen die direkt einen Strafzettel, ne? die versiegelte hm. Fläche, das ist ja auch total Das ist voll out und demnächst verboten.
0: Der Autor, den ich mir interessanterweise falsch notiert habe, denn bei mir steht Brad Wright, also Gewicht, wie gewichtig ist die Folge. Ähm, aber man kann auch dazu sagen, er hat die Folge geschrieben, aber die Story ist auch mitgeschrieben worden von Robert C. Cooper und in der Regie haben wir eigentlich auch keinen Unbekannten. Thomas, wen haben nee, wir da? Nikita. Genau, nicht zu verwechseln mit Nikita. Äh, ihr kennt das. Ja, es gibt drei Ausstrahlungsdaten, die wir euch an die Hand geben können. Nämlich erstmal die Originalausstrahlung am 10.01.2002. Niemand weiß wo, aber jeder weiß wann. In den USA dann am 10.01.2003 und in Deutschland am 4.12.2002. Ist das nicht merkwürdig. Ähm,
1: äh, nicht wirklich, 2003 stand bei IMDB.
0: Genau, aber Deutschland, ja.
1: Ja ja, Deutschland, weil du gerade von 2002 irgendwas hast. Äh, deutsche, warte,
0: warte, warte, warte <lacht> deutsche, warte, 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 Deutsch? Nee, ich habe mich verklickt, genau. Äh, 2003 in ja. Deutschland. Äh, ich habe mich hier, weil es zu so viele Daten waren, genau. Sorry, sorry. Ähm, die Quote zuletzt bei Prometheus, also dem ersten Teil, war ja 1,1. 2,12 Millionen, 13, äh, 13 Prozent, da steht kein Komma, und jetzt äh, leicht gestiegen. Also, es wollte von euch oder von den Zuschauern gewusst werden, wie es weitergeht oder ausgeht. 1,25 Millionen, 11,9 Prozent, ähm, ja, so viel dazu. Ähm, Wir kommen somit zum, äh, ja, Fazit <lacht> Zum Fazit äh, und ja, dein Lieblingszitat. Nein, <lacht> ah, es ist also, äh, genau, ähm, wie geht's denn los hier im Teaser? Ähm, ja.
1: Ja, nichts Besonderes, ne? wie immer bei einer Doppelfolge Previously on, jetzt sehen wir aus der letzten Folge, also das kann man eigentlich alles direkt überspringen. Und äh, ja, weiter geht's äh, mit, äh, einem, ja, wir sehen die X303 und Thors Schiff im Weltraum. Und auf der X303 auf der Brücke geht es dann auch weiter. Und äh, ja, o Neil ist immer noch nicht so äh, begeistert von der Idee und fragt dann Thor, ob er wirklich äh, das ernst meint. Und äh, ja, Thor bestätigt das. Und äh, ja, und das ist aber genau dieses, gerade dieses, ne? Sie haben ja schon was an Schiffen gehabt, aber immer ist es ja irgendwie... Über die Wupper gegangen und der ja, war gerade dieses neue Schiff und äh, na, es ist noch nicht mal fertig, es hat noch gar keinen Namen und äh ja, Kata mischt sich dann ein, sie schlägt sich natürlich auf die Seite von Tor. Ja, das ist ja hier so Low-Tech, das ist doch, äh, ne? also wenn wir hier mit einem fliegenden äh, Schweinewagen ankommen würden, äh, mit einem Schweinetransporter wäre wohl noch besser, äh, Tor bestätigt das auf jeden Fall. Ja, er sagt auch, die Replikatoren würden wohl keine Technologie integrieren wollen, äh, die äh, wohl deutlich äh, geringer von der Kapazität her ist als ihre eigene. Und das ist ja eigentlich auch schon falsch, also bitte, die fressen auch U-Boote. Also, ja, wenn ernst, die mal Hunger haben, also. dann, dann geht's ab. <lacht> Na, vor, allen Dingen müssen sie, vor allen Dingen integrieren die ja überhaupt keine Technologie. Das Wir sind, sind die, die Borg. Äh,
0: ja, genau. Ne? Also, die fressen Wir sind die Replikatoren. Die Widerstand ist zwecklos.
1: Na, also, das ist auch. Äh, also, die Aussage von Thor, dass sie irgendwie Technologie übernehmen würden, ist völliger Blödsinn. Äh, ich glaube, da hat Thor nicht so ganz aufgepasst. Also, die Replikatoren fressen halt alles auf. Das ist halt mehr so eine Ameisenplage mehr als alles andere. Das sind keine Borg. Ja, ähm, es geht weiter und äh, ja und ihr sagt, einfach nur einen Dummen und äh, Tor ja nicht nicht wirklich ne, aber hier mit euren äh, physischen Eigenschaften und der militärischen Expertise, na da könnt ihr durchaus was reißen und ja, äh, und hier fühlt sich zwar geschmeichelt, aber nee eigentlich nicht so und ähm, na, Thor sagt auf jeden Fall, hier, wir haben die, äh, die Asgard, haben das Asgard High Council hätte einen Plan entwickelt, um die Replikatoren irgendwie äh, ja, zu besiegen, eigentlich ja nicht, weil er sagt, na, wenn der Krieg, als er, dass der Krieg nicht gewonnen werden kann, ähm, haben wir eine Falle aufgestellt oder eine Falle geplant und die nur durch euch möglich geworden ist und äh, ja, Katar, wie, wie durch uns, ja, hier, Reese. Ähm, wir haben irgendwie in, ihren, äh, in ihrem core memory einen einzigen, Com einen wichtigen command gefunden ähm, der wir den wir an alle replikatoren ausstrahlen könnten und äh, ja, ja, sie reaktiviert nee nee ja, der Android war kaputt aber dieses command dieser key command äh, den haben wir dann aktiviert und äh, verstärkt und durch den durch das ganze known universe also ja es gab sind wohl hart drauf also wow also durch äh, überall in Subspace ins ganze Universum verteilt und äh, was, äh, was denn für ein Befehl? Ja, hier heimzukommen oder so. Ne? Und äh, ihr habt allen Replikatoren befohlen, zu euch zu kommen und, und ihr danach... Ja, ich habe eine Theorie, warum wir den Krieg verloren habt. Da kommen wir gleich nochmal zu, völliger Schwachsinn. Ähm, ja, nee, wir haben die, erst die Falle aufgebaut und dann dieses Kommando ausgeht Und ja, was ist jetzt die Falle? Ja, eine Zeitverzeihungs-Device, sagt da. Ne, die irgendwie punkt äh, 0,6 Lichtjahre durchmisst. Und äh, ja, Carter erklärt dann und hier nochmal, der das auch nicht so verstanden hat. der guckt nämlich irgendwie skeptical und äh, ja, Raumzeitverzerrung, also eine Zeitverzerrung ne, und die Replikatoren werden dann irgendwie verlangsamt um den Faktor von ja 10 hoch 4, sagt und äh, Carter übersetzt das dann nochmal. Ein, ein Jahr bei den Replikatoren würde 10.000 Jahre für uns sein und äh, ne, eine Stunde würde über ein Jahr sein ein Tag würde, ja, ja, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ähm, ja, Carter sagt, wenn der Plan funktioniert hätte, hätten wir die Replikatoren dann doch irgendwie, ja, wenigstens in Schach gehalten und äh, die Asgard hätten Tausende von Jahren gehabt, um dieses Problem zu lösen und äh, ja, aber es hat nicht funktioniert, sagt doch O'Neill und Tor bestätigt das auch nochmal und äh, ja, was ist denn schiefgelaufen, fragt, äh, fragt Carter dann. Ja, wissen wir nicht, sagt Thor. Die Time Delation Device ähm, wurde einer alten Struktur auf Hala. Ähm, der, das war der erste Planet, äh, settled by the Asgard. Ähm, wurde da ne, hingebaut. Und äh, ja, eine Neutronium Shell. Und äh, ja, da gab es ein Zeitverzögerungsapparillo drin. Also, dass wir die ganze Zivilisation, aber entire Civilization, dass wir die irgendwie rausholen konnten, das ist aber auch totaler Blödsinn. Ne? Also wir haben ja auch gehört oder hören wir später noch, ne, die Asgard... nee, Quattro hatte das ja in der letzten Folge schon gesagt. Ne, die Asgard haben wir unsere Heimatwelt überrannt. Also mal ganz äh, ernsthaft. Gesagt, ja, ne? ja, mal ganz <lacht> ernsthaft. Hana ist die erste Welt. Ne, die mussten die ganze Zivilisation evakuieren. Hm. Hallo, seid ihr denn blöd? Ich baue doch nicht die Bombe oder die Falle oder so, wo ich die alle Feinde einfallen soll doch nicht in meine Hauptstadt, auf meine Hauptstadt. Also bitte. <lacht> Weißt du, ja, wenn die doch glauben, dass dieser Befehl von jedem Replikator befolgt wird, genau, das ist doch völlig egal, was da vor Ort ist. Ja, du ja. baust das auf einem unbewohnten Mond, keine Ahnung was, vielleicht. den Waldmond das, Endor. Vielleicht versteckst <lacht> du das auf einem Guron-Planeten, das wäre ja äh, auch Das, das, das wäre richtig gut. Das hätte ich gefeiert, ja, das wäre gut. Ja, das wär gut. Ja. Aber mal ganz ernsthaft, auf die Heimatwelt. Das man ist, so
0: also für so solche äh? Waffen ist es der ungünstigste. Oh. Ja, ja, cool.
1: Ah, also, also, wirklich, wirklich dumm. Also, ne, O'Neill hat schon recht, der ja, weiß schon, warum ja. sie den Krieg verlieren.
0: Das Da hat er richtig recht.
1: Ja, Jonas kennt, äh, weiß, dass Neutronium äh, stark ist, aber wie lange brauchen die Replikatoren, um durchzuwissen? Ja, sie kommen da schon durch, aber nicht in der Zeit, bis die, bis die äh, Device aktiviert werden könnte. Und äh, ja, wir haben sogar eine Fehlerquote eingebaut bei der Berechnung. Und äh, ja, aber als die Zeit abgelaufen war, ist nichts passiert. Und. Äh, ja, die Replikatoren, sagt Carter, dann hätten wohl die Device dann doch irgendwie deaktiviert, bevor es dazu kommen könnten. Und ja, die einzige Möglichkeit, sagt dann Thor. Ja, und Herr ja, O'Neill fragt dann noch zum Schluss dieser Szene: Ja, was, was sollen wir jetzt tun? Ja, Thor fasst das mal ganz locker flockig zusammen. Hier, fly your ship through replicator-dominated space. Um, repair whatever damage may have been done to the time deletion device activated und ja, das alles, bevor die Replikatoren euch äh, stoppen können. Und <lacht> schaut ihn auch total entgeistert an. Das ist ja auch völliger Quark. Wobei das auch cool ist, ne? Replicator dominated space. Sollte, ja, ja. sollte dieser Reese-Befehl dieser hm. den nicht irgendwie... Alle auf den Planeten? Alle gehen, auf den, Das hatte verstehen. ich
0: so verstanden, außer ich habe es mir wieder falsch gemerkt. aber <lacht> also Da so sollte verstanden. es eigentlich gar keine, ja, nee.
1: keine ja. Dominated Space durch die Replikatoren geben. Die hätten einen Dominated Planet, aber ja, das ist es genau. dann auch schon. Ja. ja, Teaser endet, Roll Credits und äh, es geht weiter auf dem Command Deck dx 303
0: Genau, äh, auf Twitter kam gerade noch die Mail rein von Alexandra Schwintech Alex... Unterstrich, Schwierentech, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ich weiß. Äh, Happy Birthday zu euren dreijährigen Bestehen. Ja, vielen Dank auch. Äh, an dich, genau. Wir sind jetzt nämlich auf der X303 und ja, dort auf dem Kommandodeck. Ähm, und O'Neill meint zu Tor, ja, hier, Kumpel, das geht jetzt aber hier nicht so. Ja, die Replikatoren werden bald unsere Heimatgalaxie verschlingen. Und ja, ihr kommt dann als nächstes rein, meint der Thor. Aber nee, ich dachte, wir wären zu primitiv äh, zum Konsumieren, also um da gegessen zu werden, meint O'Neill, ähm, ja, Thor sagt, dass irgendwie die Replikatoren, also die Air-Technologie würden die nicht sofort da anziehend irgendwie wirken, aber ähm, sie würden dann schließlich von den Rohstoffen angezogen, die da halt aufgebaut sind von der Zivilisation und ja.
1: Ja. Thor widerspricht sich also, ja auch innerhalb ja. von einer Minute ja. direkt, weil er sagt ne, so von wegen, wenn unsere Galaxie aufgefuttert worden ist, ist eure die nächste. Und dann sagt er ja von wegen, ne, so von wegen, äh, ja, aber irgendwann werden sie auch äh, durch, das, äh, durch die Rohstoffe in eurer Galaxie angelockt. Irgendwann ist ungleich als nächstes. Also,
0: irgendwann als nächstes. Haha. Ha. Genau. <lacht> ja, 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 jetzt Er ist ein bisschen ungenau, weil gerade bei ihm zu viel los ist, kann er sich da nicht festlegen. Ähm, ja, und Carter meint auch, dass es für andere Welten gilt, äh, die wir besucht haben, und dass es nur eine Frage der Zeit sei. Und ja, Jonas eben, ja, konnten alle Asgard fliehen, und Thor sagt es, äh, ja, die meisten, aber halt nicht alle. Äh, eine große Schlacht gab es, und die Evakuierungsflotte steht in der Leere zwischen unserer beiden Galaxien bereit und wartet da von der Antwort zu hören. Von Unil. Und äh, was? Meine Antwort? Naja, wir haben alles getan, was wir konnten und sind gescheitert, O'Neill. Sie und ihr Team sind nun unsere letzte Hoffnung. Also, hier wieder hilft mir.
1: Äh, ist ihr seid meine letzte Hoffnung. Oh, Obi war. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: Und der findet töfte. Äh, also, kein Druck, meint er noch so. Flapsix äh, steht auf und geht dann auf Tor zu. Und ja, der sagt nochmal, ne, wenn ihr euch entschieden habt, dann äh, diese Aufgabe nicht zu übernehmen, dann werde ich den Rat informieren. Was, was, für, was für eine Drohung? Und Unil so, ja, habe ich nicht mal hier eine Minute oder wie? Äh, ja, überlegst du es dir nochmal, Unil? Also, ist ein bisschen ja, äh, komisch, äh, Unil denkt darüber nach, aber ja. Also, nee, genau, er, er denkt darüber nach, es sich nochmal zu überlegen. <lacht> Auch ein, äh, ein interessanter Satz irgendwie. Ähm, ja, Jonas meint, naja, dann muss es noch andere Möglichkeiten vielleicht geben. Wir glauben, dass es keine Alternative gibt, Saktor und Kater. Hm. Ich glaube nicht, dass dir klar ist, was du hier von uns verlangst. Aber jetzt sagt er nochmal, warum er überhaupt diese meist primitiven Erdlinge, wie es irgendwie betitelt, oftmals anspricht. Denn es geht um die Effektivität von, Pro, äh, von Profilwaffen, genau, äh, von Projektilwaffen Und, und hier, äh, ja, im Moment haben wir aber hier keine bei uns. Und laut Kater sind wir auch noch ein bisschen entfernt hier. Dann bewegt Thor ein Steuergerät auf, so einem, auf diesem Brett. Und ja, das ist ja an seinem Stuhl als Command-Drück-Ding. Und plötzlich erscheint dann die Erde auf dem Bildschirm und Uni so, ah, zu Hause. Ja und. Äh, äh,
1: was aber merkwürdig hm? ist, was war denn das bitte? Das war kein Hyperspace-Travel, wie man es hm. üblicherweise kennt. Also einfach das war, weggebeamt. Ich weiß also das war über, über eine halbe Galaxie hm. einfach
0: mal instant. Einfach mal so das ist so schlimm. der Q-Moment der, der Folge. Ja, haben wir genau. Der ja. Q-Moment der Folge. Und Kater. Hm. Also hast du sie jetzt zurück in die Erdunglofer angeschleppt und Thor äh, bestätigt das und äh, spricht auch an, dass er irgendwie den Inhalt des SG-Commands, also der, der Waffenkammer und die Kleidung, Lebensmittel, alles... Hier rauf transportiert hat und Unil äh, fragt mal, ob er denn da hier hofft, dass da alles nötige Papierkram mäßig äh, erledigt wurde. Und Kater so: äh, Moment mal, wir haben hier noch ein paar Passagiere und ja, ja, die, die werden hier zum SG-Kommando transportiert. Unil äh, ja, ich habe aber noch nicht Ja gesagt. Naja, ich dachte, überlegst du überlegst dir das äh, doch nochmal hier, mein Tor. Äh, ich neige in die allgemeine Richtung, Tor bewegt dann das Steuergerät und die Erde ist nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen, also geht es wieder woanders hin und Unil fragt auch, ja, was machst du jetzt hier? Carter stellt fest, dass man das Sonnensystem verlassen hat oder verlässt und ja, Unil, du kleiner Kerl, so funktioniert das hier nicht, das ist immer noch, also es ist nicht mein Schiff, ist, es ist nicht mein Schiff, es liegt nicht an mir.
1: Wobei das von Carter natürlich auch falsch ist. Ihr sagt, wir verlassen gerade das Sonnensystem. Das ist ja Quark, das war wieder dieser Instant-Travel. Man hat das Sonnensystem verlassen, also ist die Zeitpunkt ja. falsch.
0: Und Thor meint, dass die Reise zu der, der Asgardischen Heimatgalaxie eben wird mit dem Schle äh, Schiff im Schlepptau, das viele Stunden dauern, und unterwegs könnte man dann bequem sozusagen <lacht> die Vorgesetzten diskutieren, äh, konsultieren. Genau, und dann geht es weiter auf die Erde, in den SGC'schen Kontrollraum, wo Alarmsignale ertönen.
1: Hier okay, haben wir wieder so einen Star Wars-Moment, ne? So für mich in der Galaxy far, far away.
0: <lacht> genau, genau.
1: <lacht> ja, man hört Alarmsirenen im Kontrollraum und äh, man erkundigt sich, weil es hier. Was ist denn hier los? Pff, keine Ahnung, alles verschwindet hier. P90s, Space 12s, Source, Claymores, everything. Und Davis berichtet, ja, hier die vier Leute, die die X-303 kommandiert haben, sind plötzlich im Holding-Room gelandet. Er Personal, ein Reporter, ja, hier in der Cafeterie sind die gelandet auf Level 22. Und ja, plötzlich sind auch die Hälfte der Foodstores leer, wobei das auch geil ist, weißt du, die können den ganzen Bunker damit ernähren und To nimmt einfach mal die Hälfte mit. Also für vier Leute. Das äh, ist auch schon... Viel, viel
0: fräsig. Viel hilft viel.
1: <lacht> ähm, ja, aber das da geht ist nicht angewiesen, sagt Ham. Nee, das ist bestätigt. die Was passiert denn hier? Und dann taucht ein Hologramm von O'Neill auf und äh, hallo, hier ist Sir und Syla und äh, Ja, das ist ja schön, dass wir noch am Leben sind. Äh, wir haben schon gedacht, dass die X303 verloren war und nee. Äh, wie, uns geht es allen gut, mal abgesehen von den Google und äh, Simmons, of course. Und äh, Sie sind von den Asgard gerettet worden und äh, ja, so halbwegs. Ne, sieht eher so aus, als würden wir ihnen dann äh, Hilfe angedeihen lassen. Und hat das irgendwas damit zu tun, dass hier Supplies and Equipment plötzlich von der Base verschwinden? Und äh, ja, Sir, ne, das äh, hier, wie wäre es, wenn Sie jetzt mal auf die Speed-Dial drücken an Ihrem Telefon und äh, mit meinen Grandchildren? Ja, dann zwei, äh, der Präsident wird wohl. Äh, wissen wollen, was die ASCAP hier mit unserem neuen Schiff zu äh, vorhaben. Und äh, wir wechseln zurück auf die X303. Kata arbeitet an der Konsole und O'Neill kommt dann dazu. Und äh, ja, nee, sie haben sie haben, sie haben nicht zugestimmt. Sie haben die Mission abgelehnt. Nee, ich, äh, na, also hier von wegen dieses ganze Fate of the Universe Stuff und äh, der President und Hammond äh, wussten, dass sie keine Chance haben. Ne? Good luck und Godspeed schicken sie uns und äh, all diese Dinge. Und ja, aber was, was haben sie denn dann abgelehnt? Den Namen, den ich äh, ausgesucht habe für das Schiff? Ja, So, wir können dieses Ding nicht, die Enterprise äh, ne. Ja, ne? also zweimal Star Wars, ja. einmal Star Trek jetzt. Und ja, wieso nicht ne? das Codename für das Projekt ist doch Prometheus. Was ist denn damit äh, falsch? Ja, das ist doch eine griechische Tragödie. Also O'Neill ist hier scheinbar heute, aber nicht der dumme Dödel hm, der nee. Folge. Wer will denn sowas? Ja, dann können wir es ja X303 nennen und äh, Herr O'Neill, auf begeistert, ja, okay. Was machen sie da eigentlich? Ja, ne. Die Asgard vermuten, dass die Replikatoren vermutlich die Time Delation Device äh, disabled haben, ne, wenn sie, indem sie den Kontrollmechanismus zerstört haben und, äh, okay. Ja, das ist ein fortschrittlicher Timer, aber das ist Asgard Technologie und, äh, ja, wenn wir sowas benutzen würden wenn die replikatoren schnell über bei uns über uns und äh, tor hat uns hier äh, facsimile äh, gegeben mit earth base materials ne, das wird genauso funktionieren wie das original aber sollte die replikatoren jetzt nicht anziehen und äh, ja beim thema replikatoren bekommt O'Neill natürlich hunger und äh, Carter schickt ihn dann cargo Bay 3 und äh, bedankt sich und in besagter Cargo Bay äh, öffnet O'Neill dann ein paar Minuten später die Türen und sehen Tiak und Jonas die Ice Cream essen ne? und so äh, ihr Jungs äh, wollt ihr hier krank werden und äh, ja hier sagt Jonas wir haben ja den der Kühlschrank da hat Tor nicht dran gedacht und äh, ja dann haben wir uns gedacht wir fangen jetzt auch mit dem Frozen Stuff an und ich mir dann auch denke so die werden doch an Bord eines solchen Schiffes auch eine Galley haben also eine Küche haben da gibt es auch Kühlschrank. Ja. oder werden die erst noch geliefert ist die Küche noch nicht fertig. Die
0: Wurde noch nicht abgenommen,
1: ja. ich habe keine Ahnung. Also, warum so? Also, ist eine lahme Ausrede. und Ja, sie mummeln Eis. O'Neill setzt sich dazu und ja, O'Neill versucht es dann irgendwie mal halbwegs so mit. Nur Jonas ist ja immer so jemand, der so die ersten Male feiert. Und ja, hier, Jonas, erste mal gegen die Replikatoren. Er hat den Mund halt voll Eiscreme und ja, äh, O'Neill versucht es dann bei TX Ice Cream, aber der zieht seinen Karton dann weg und gibt O'Neill einen anderen. Interessanterweise, es sind Ben Jerrys, also schon lecker. und mhm. Toll. Ja, und ähm, ja, keine Ahnung, sagt äh, Jonas, ich weiß nicht, was wir uns hier erwarten wird. Und äh, ja, TX hat mir alles erzählt äh, über sie und ich habe mir alles angesehen, was Dr. Jackson geschrieben hat. Und fascinating, wieder so ein Star Trek Moment, ne? Fascinating, Spock und äh, ja, hier, ja, denken Sie doch mal drüber nach. Und Human Scientists, äh, die dieses Androiden-Mädchen äh, geschaffen haben, ne, was dann die Replikatoren als äh, Spielzeug schafft. Und äh, ja, ist irgendwie schon faszinierend, dass hier äh, sowas Einfaches, eine Unschuldiges so böse wird. Und das muss einem doch faszinieren. Ähm, ja, Replikatoren existieren nur, sagt, ja, die machen das ohne Vorurteile, ne? die sind nicht, nicht böser als ein Virus, und, und hier ein ganz, ganz böser Virus, und, ja, ne? so von wegen, uh, we can all agree that any living thing, ne? das, also jedes lebende Ding, was nicht total komplett böse ist, und, uh, ja, and of itself is capable of undertaking actions that are evil, also egal worum es geht, Ne? Egal, ob man jetzt nicht böse ist oder doch, man könnte immer Taten unternehmen, die evil sind. Aber äh, ich mir auch denke, die Replikatoren sind nicht ja per se nicht böse, sind eine Naturkatastrophe. Also, sie sind so wie sie sind. Das ist so ein bisschen hier wie diese ne, wie in der Bibel die Plage mit den Heuschrecken oder sowas. Ne? Ja. Das sind die Replikatoren, die fressen alles <lacht> weg. und dann
0: genau.
1: ja. Und äh, ja, plötzlich äh, merkt man, dass das Schiff. Äh, entschleunigt und das stellt auch Tiak fest und Carter äh, meldet sich Radio und sagt dann hier Colonel, Sie sollten hier mal hochkommen und ja, Neil beschließt dann das alle kommen wir we are on our way Tiak äh, bleibt noch ein Momentchen zurück und futtert noch ein Stückchen von der Eiscreme auf der Brücke kommen die drei dann an und ja wir sind aus dem Hyperspace eine Minute also scheint ein kleines Schiff zu sein also mal ganz Ach, ernsthaft ganz schwer gerannt äh, durch die hyperspace <lacht> a minute ago also da, keine Ahnung, die stand nebenan zu sein für die hungrige Brückenbesatzung. Oder dieser, dieser, das war ja ein, äh, ein Lagerraum. Ja, Thor sagt dann hier, wir wollten jetzt nicht weiter dran, um die Replikatoren nicht aufzuschrecken. Und äh, ja, hier müsst ihr damit mit eurem eigenen Schiff weiterfliegen. Und aber du wirst doch ja hier auf uns warten? Ja. ja wir haben. Äh, wir haben ein anderes problem sagt thor wir, wir haben herausgefunden, dass diese time delation device wohl doch aktiviert worden ist und ja cool nicht gut Erkundigt sich hier ja die zeit dort vergeht jetzt viel schneller und sie haben es umgedreht ja bei der factor of 10 squared also 10 zum quadrat und äh, was ist das mit euch leuten Na, die time machines sind doch nur bringen doch nur trouble Na, das wissen sogar wir und äh, ja, die haben wohl, ja, hier fast noch zusammen, die Replikatoren haben rausgefunden, wie sie das dann irgendwie zu ihrem eigenen Nutzen benutzen können und ja, wieso denn und äh, ja, keine Ahnung, sagt Kata, äh, ja, wir haben aber also immer noch das Problem, dass wir von der Stunde hatten, ja, nee, nicht wirklich, in dieser Stunde sind jetzt vier Tage für die Replikatoren äh, vorbeigegangen, Je nachdem, wann sie das jetzt so umgesetzt haben, ne, dann hätten sie hunderte von Jahren schon da drin verbringen können. Und ja, okay, ich verstehe. Und tor dann ja, wenn ihr es euch nochmal überlegen. Nee, nee. Ich habe schon gedacht, dass das in die größere Hose geht. Und ähm, ja, die Koordinaten sind in euren Navigationscomputer drinnen. Na, wir haben eure. Ähm, auch geil. So, so on the way. We have modified your engines and structural integrity fields <lacht> Ganz schön. to the maximum potential. Ja. Ja, so dass er da sicher ankommen kommt, hier werden einen äh, Fortschritt hier von hier aus dem Monitoren. Viel Glück. Thor verzischt sich dann mit seinem Stühlchen und ja, Kata wählt dann die also gibt dann die Ko Koordinaten, die programmierten ein und gibt, macht die Sub Engine Light Engines in äh, Aktion setzt sie und äh, ja, wir sind jetzt in der Armory. Ja, äh Dort sieht man Jonas, der lädt was nach und hier klingelt es gerade. <lacht> dann mache ich doch einfach weiter. Jonas lädt die P90 und, und ihr befiehlt ihm das dann nochmal zu machen. Jonas nimmt die Cartridge raus und steckt sie dann wieder rein. Und er beschwert sich dann noch, ja, oh meine Hände, ich habe hier total die Blasen dran. Ne? Das wird jetzt nicht irgendwie... Ne? Meine Hände werden jetzt nicht irgendwie nochmal schneller werden, das geht überhaupt nicht. Wobei das interessant ist, das sieht irgendwie so und ähm, ne, O'Neill versucht ihm ja irgendwie die Basics hier scheinbar beizubringen vom, äh, vom Waffenkampf, wo ich mir dann auch denke, der ist Member von SG1, der sollte eigentlich eine Kampfausbildung erhalten haben. Ja, man wird auf jeden Fall unterbrochen von Carter, die sich über das Radio meldet. Und Colonel, wir... Äh, so, da. Ja, Colonel, wir gehen jetzt, wir betreten jetzt das äh, time delation äh, field und... Äh, ja, und ihr bestätigt und sagt, wir kommen hoch und auf der Brücke geht es. Nun weiter.
0: Ja, Tielk äh, sagt, dass sich jetzt ein Replikator gesteuertes Schiff nähert. Und Carter meint, dass, ne, hoffentlich ähm, stimmen sie Thor zu und denken, dass dieses Schiff ein Stück Schrott ist, also irgendwie nicht nichts kann. Oder, hm. äh, und Tielk stellt fest, oder ja, dass sie uns jetzt scannen und dann sieht man so ein helles, weißes Licht und wir springen in der akte -X folge vielleicht. <lacht> in einem Korridor uh, Unil und Jonas sehen das jetzt auch das Licht und Carter über Radio, ja, hier, wir werden gescannt von dem Schiff und ja, dann ist das Licht irgendwie auf einmal weg. Und Uni dann auch über Radio, ja, hä? sind wir noch im Geschäft? Tiag auf der Brücke, in der Tat, und Carter wieder äh, über Funk. Äh, ja, Sir, es geht los und sieht aus, als wären wir bereit, äh, in die Atmosphäre des Planeten einzudringen. Und ja, dann sehen wir nochmal eine Außenaufnahme, wie das Schiff sich auf den Planeten zubewegt Und springen wieder auf die Brücke. O'Neill und Jonas kommen herein und äh, setzen sich. Und Carter hat irgendwie da eine Struktur entdeckt in den angegebenen Koordinaten. Und O'Neill und fragt, ist es denn das Richtige oder genau das Richtige? Dirk hingegen meint, ja, da gibt es irgendwie kaum Topografie und ja, dann sieht man auf dem Bildschirm, wie man sich der Oberfläche nähert. Sehen wir von außen auch nochmal äh, wolkenfagender Himmel und helle Blitze und dann sieht man so eine Struktur, gebäudemäßig. Das hat ein bisschen
1: was das hat, ein bisschen was von Dune, wie man sich das vorstellt, das blitzt ja, ja da auch oder Stimmt, so. Bloß ja. ohne die Dünen, weißt du, das ist sandig, irgendwie so. Der Himmel ist gelblich, ne, so mhm. mit, mit, mit Sand hat irgendwie steinbar also, drin oder so. Blitze jetzt fehlen doch
0: die und, Sandwürmer. Dann, dann, <lacht> ja.
1: die Frage ist dann, wer ist dann nur die Tier?
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh, dann äh, gehen wir wieder auf die Brücke und Jonas, ja es wird hier gezählt, ne, 200 Meter und trotzdem auf 50% Tech-Talk sozusagen. Ähm, und Carter meint, dass die Oberfläche da irgendwie ziemlich glatt von dem Planeten. Und Jack stellt oder misst oder wie auch immer, misst da nichts an Replikatorspuren und dann äh, zündet Carter oder die, na, wie heißen es, Bremstriebwerke. Ähm, ja, noch 5 Meter und ja, dann sagt sie, dass die strukturelle Integrität, des hier auf Maximalträgheitskompensatoren und die Landestreben sind ausgefahren. Hm.
1: Das sind, äh, es waren 50, weil er sagt 5.0 oh, Meter, so, das heißt also ja. nicht 5.0 ähm, auch interessanterweise geil, ne? Tor hat ja eigentlich eigentlich nur technisch verstärkt, ne? so von wegen struktureller Integrität. Und hast du nicht gesehen, so Schilde und hassen Blödsinn. Ja, wenn die Landingstructs jetzt noch gar nicht in dem Schiff gewesen wären, hätten sie jetzt aber ein Problem.
0: Einfach aufsetzen und gucken, wie man dann wieder... <lacht> ja.
1: Bauchplatscher.
0: Äh, genau, Bauch, äh, Bauchplatscher. Äh, dann sieht man noch hellen Blitz. Und was ist denn das jetzt? Oh, sagt, du und ja, ein Blitz, alle Systeme sind aber hier noch in äh, Betrieb, dann noch 10 Meter und dann schlägt ein Blitz direkt ins Schiff ein und es gibt halt Fehlfunktionen und Dampf auf der Brücke, ja, und Tierk geht da und will das irgendwie lösen, noch 5 Meter. Ähm, ja, dann sehen wir eine Aufnahme der Landung jetzt, äh, der ja, X-303. Eine, ja. eine Sache haben
1: wir noch, was, was macht dieser äh, Dampf da? Also, was ist denn das für ist da keine Ahnung, was soll das sein? Ist, da, ist da, der Hyperantrieb funktioniert mit der Dampfmaschine <lacht> oder was? Also, das ist ja generell so in Filmen. Ne? Da kommt dann irgendwo Dampf raus. Ja, warum? Mhm. Also, wo, wo, durch welche Leitungen wird das <lacht> mal eben Dampf transportiert?
0: Das ja, ist das ist halt als Rauchimitat. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ah, nee, nee, ja. das war schon Dampf. Das war kein Rauch. Dann würde es ja brennen. Dann würde es ja. hier dann eher mit dem Feuerlöscher rumlaufen.
0: Kaffee zu gekommen. heiß gekocht da ah. auf der Brücke. Das ist von der,
1: von der, vielleicht unten aus dem Waschdeck. da. Die müssen ja vermutlich auch mal hier <lacht> genau, das da ist schon jemand fleißig am Waschen. Das
0: bekannte Waschdeck der X303, genau. <lacht> <lacht> Bitte jetzt in die Wikipedia, äh, Stargatepedia-Artikel einfügen. Ähm, ja, dann äh, wieder auf der Brücke und Jonas ja Touchdown und Triebwerke abgeschaltet. Carter meint das und alles ein bisschen entspannter. Und ihr schaut derweilen mal aus dem Fenster. Und ja, meint jetzt hier, schickt man eine Nachricht an Thor und lass ihn wissen, dass wir gelandet sind und dass wir jetzt da losziehen. Und dann sehen wir eben nochmal eine Außenaufnahme des Planeten. Der Planet fläche SG1 verlässt das Schiff und macht sich da auf dem Weg zu dem Gebäude, was wie ein richtig, äh, riesiges X fast aussieht. Äh,
1: das hat ein bisschen was von der Festung der Ewigkeit bei, bei der Superman.
0: Und also für mich, mich hat es ein bisschen erinnert an, die hier. Ach, ich weiß nicht, wie an die Schiffe halt von Battlestar Galactica, von den Cylonen ja, also auch. von der Form, ja. natürlich nicht ganz so groß, und so, aber ein bisschen genau vom Look. Ähm, ja, und dann geht's da jetzt direkt auf dem Planeten weiter.
1: Ja, SG-1 verlässt das Schiff und äh, geht auf die, äh, diese Struktur, halt wie du schon gesagt hast, das zu und hat schon sie um das kann auch nicht die einzige Struktur auf dem ganzen Planeten sein. Und äh, ja, die Käfer haben wohl alles andere gegessen und wettet unier. Ja, Aber wo sind sie? Jonas und äh, Kater bleibt ein bisschen zurück und äh, ja, kniet nieder und äh, wischt so ein bisschen äh, Sand vom Boden. Und äh, ja, sagt ihr das, wenn sie vermutlich nicht mögen? Ähm, ja, ne, Tiak sieht das als erster und sagt dann: Ja, hier, die ganze Planetensurface ist wohl bedeckt von Replikatorblöcken. Und äh, ja, vermutlich nicht nur eine Schicht, äh, keine Ahnung, wie dick, vielleicht Miles. Und äh, ja, das aber kann ja eigentlich nicht sein. Also so viel Metall wird es ja nicht auf dem Planeten geben, dass die da Kilometer nee. dick da irgendwie eine Schicht draus machen. Also
0: Selbst gebaut. ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt genau. Aber die
1: fressen ja auch andere Sachen. Aber ich glaube, Sand ja. leitet eher schlecht. Also das ist. Äh,
0: also es ist ja also, schon, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Asteroidenbrocken, das ist ja einfach ein Planet. Das ist schon ja. <lacht>
1: Also, naja, also die müssen, also wo auch immer, also ich kann mir kaum vorstellen, ach. dass du, selbst wenn das die Heimatplanet der Asgard ja. ist, dass es so viel Metall da drauf gibt, dass sie den ganzen Planeten umspannen können. es also
0: muss ja auch irgendwie, weiß ja nicht, ob die alles Metall praktisch so verarbeiten können, das ist ja auch irgendwie...
1: Ja doch, ja. eigentlich ja schon, die fressen mhm. ja alles, also die haben ja durchaus mhm. schon äh, ganze Asgard-Schiffe gemampft, ne? also, keine Ahnung, Na, wie sie jetzt auf das irdische Schiff mit dem, ach Gott, wie mhm. heißt das denn da, nicht Tretonin, ähm... Mhm. Hm? Wie heißt das Metall? Vom, äh, ich wollte schon Xerxes sagen. <lacht>
0: äh, <lacht> äh, Nekada, Nekatria, nee. Das nein, ich nein, jetzt?
1: nein, dieses, dieses Metall, was wir vom Wolf gekriegt haben, von dem Wolfsgeist. Ach, K oder so hieß es doch. K ja, irgendwas mit das ist X. komisch. Ich ja, ja, ist egal. Hm. Wir, wir, Die unsere geneigten Hörer wissen, hm. was. Äh, Ketonin, ne? Kann das sein? Es
0: kann sein. Ich habe bei Google eingegeben Stargate und jetzt Q bei Stargate. Okay. Naja. Ach so.
1: <lacht> ja, na, so von wegen. Ja, hier, von wegen, das könnte auf jeden Fall äh, ja was ne, ne Nebenwirkung der Time Delation sein. So von wegen, wir sind ja, das war hier hunderte Jahre lang, aber ne, jetzt ist vielleicht nichts mehr da, was sie verzehren könnten und jetzt äh, sparen sie so Energie. Ja, aber was, was hält sie denn hier und äh, das ist auch eine dumme Frage, ne? also von wegen dieses Reese-Signal hält sie hier. Also ja, sie hätten Reese zerstören können, aber... Hm,
0: Meinst ja. du Trinium? Ich Trinium, ja, ja, genau.
1: genau. <lacht> ähm, ja, interessiert doch keinen hier, passt auf, wo ihr hinlatscht und äh, sie nähern sich äh, weiter diesem Gebäude. Und irgendwann kommen sie da an und äh, sie gehen rein, äh, schauen sich mit ihren Flashlights um kommen in einen großen Raum und Kata sieht jetzt auch diese Zeitverzerrungsdevice, device wobei das auch dämlich ist, die mitten in so einen Raum zu setzen. Also weißt du, keine Ahnung, die ja, Aspett also haben Biotechnologie, also die klarkativ. hätten die, was ich weiß, Meilen unter der Erde irgendwo hinbasteln können, weißt du, wo du dich erst durchfuttern mhm. müsstest.
0: Naja, oder die hatten ja auch, wir hatten ja auch die Folge, wo es so ein... Genlabor oder was das war. Das war ja auch irgendwie nicht direkt auf dem Planeten, sondern halt auch unterirdisch und nicht jetzt so offensichtlich. Ja. Also, das, also ist, eigentlich, das ist völliger Blödsinn. Ne? Ja, also, da hätten die sein. mit
1: ihren Scannern bestimmt irgendwie, das haben wir doch auch irgendwelche Geoden bei uns im Erdinneren, das ist irgendwelche hm. Hohlräume, da hätte sie das dann reingebeamt, bis die Replikatoren da unten sind, hätte das dreimal gezündet. Also das, das ist schon selten doof. Und Ja, sie hören auf jeden Fall plötzlich Footsteps und äh, da kommt ein junger Mann daher und sagt dann, huh. Who are you? Der Charakter heißt Fifth. Ähm, wird gespielt von G. Patrick Curry. Dreimal Outer Limits, einmal X-Factor, fünf weitere Male SG1, einmal Smallville, einmal Supernatural, zweimal Battlestar, einmal Project Blue Book. Und äh, ja, Colonel hier stellt sich dann vor. Und wer bist du denn? Ja, die anderen kommen. Und äh, ja, dann kommen vier andere Leute dazu. Zwei äh, Mainline, zwei Weiblein. Und, äh, ein Typ äh, macht einen Schritt vor und äh, O'Neill hebt die Waffe und äh, der Mensch, gespielt von ein Buchanan, zweimal charmt Dr. Warwick in Reich und Schön mit 571 Auftritten, also den, den, das Gesicht kennt man. Duke Lavery in äh, General Hospital mit 250 Folgen, sonst eher wenig, aber also wenig bekannt ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Gesicht, was man kennt und äh, dieser Charakter heißt First. Was äh, tut ihr hier? Und... Äh, ja, hier die Uhren laufen hier ein bisschen zu schnell und äh, ja, wir wollten sie dann noch mal aufziehen und dann sind wir auch schon wieder weg und äh, aha, na, ihr wolltet hier irgendwie die Time Device äh, manipulieren und das können wir euch nicht erlauben. Na, wenn hier kater nicht damit, also wenn sie na, mit Kata damit nicht damit direkt aufhört, werden wir hier gezwungen sein, Action also zu handeln. Und äh, ja, aber wenn ihr das tut, dann müssen wir unsere eigenen Action durchführen und äh, Sie soll damit aufhören, sagt scheinbar dieser Anführer. Kata, wie lange brauchst du denn? Ah, oh, ja, ganze Zeit, eine ganze Ecke, vielleicht ein paar Stunden. Stunden! Ja, das Interface hier ist completely rebuilt worden. Ich weiß noch nicht mal, wo ich denn äh, loslegen soll. Wobei, das Interface ist doch dieses Time, äh, diese dieser, dieser Zündmechanismus. Also, ja. da hat Thor den doch einen Ersatz <lacht> gegeben. Das heißt, ich nehme das alte raus und, packe und packe das neue rein. Ich also. Nicht. Gesichert. Keine also irgendwie ein bisschen strange, also das ist eine Sache von zwei, drei Minuten. Also wenn die wirklich da Stunden für brauchen würden, also das ist doch eine Selbstmordmission, also auf dem Replikatorplaneten, also das muss relativ zackig eigentlich gehen. Könntest du dich nicht ein bisschen beeilen? Äh, nee, Sir, das funktioniert so nicht. Und äh, ja, der Typ, der First lacht, dann ist doch irgendwie ironisch. Und Wer seid die Typen überhaupt? ne? Als es nicht gemerkt hat, der ganze Planete ist mit Replikatoren. Äh, Asphaltiert und äh, ja, das wissen wir schon. Ähm, ja, sollte doch wissen, dass das hier, dass diese Viecher Millionen von Leben schon genommen haben und äh, sie werden das weiterhin tun, bis wir sie gestoppt haben. Und ähm, ja, Second mischt sich dann ein. Wird gespielt von Christina Copeland. War zuletzt in, als Waitress in äh, Staffel 4, Episode 3. Ich glaube, das war die mit Marty die Folge.
0: Ah ja. Mhm.
1: ja er versteht es nicht und äh, ja, hier, dieser R steht hier genau vor euch. Wir können euch nicht erlauben, hier weiterzumachen, sagt dieser First. Wieso nicht? Wir sind Replikatoren. Und äh, ja, und ihr fängt dann an zu ballern, alle anderen dann mit dabei. Und äh, ja, hinter den äh, Vieren, Fünfen äh, sind dann die ha Fallen Blocks aus den Wänden. Aber diese Leutchen sind irgendwie scheinbar unverwundbar. Ne? Also der die Kugeln scheinen durchzugehen. Ja, vielleicht sind das Hologramme. Vielleicht äh, haben sie Aska-Technologie. <lacht> ja, hatten sie von Hologramm ja. Ja, sie haben sowas Aska-Technologie. Und dann, ja, sie hören auf jeden Fall auf, weil sie merken, dass das sinnlos ist. Und dann tauchen Replikatoren, äh, Replikatoren, also die richtigen Replikatoren auf. Und ja, ihr geht jetzt hier, tell your companion to step away from the device. Carter. Carter macht ein paar Schritten Und äh, ja, hier, was ist mit euren Projektilwaffen? Ne, die werden wir hier wohl noch ein bisschen gebrauchen. Und. Äh, ja, die anderen Replikatoren gehen dann auch, ne, hier, hier die braucht ihr jetzt nicht mehr und dann äh, legen SG-1 dann doch ihre Waffen wieder auf den Boden. Wobei ich mir denke, also bitte, warum ist das so, also, ne, sie sind immer noch in Gefahr. Also egal, ob du jetzt diese Replikatoren-Bugs da noch zusätzlich hast oder diese fünf unverhutbaren Replikatoren in Menschengestalt, in Gefahr sind sie so oder so, ne? also entweder beide die Waffen... Ja. Entweder behalte ich die Waffen an mir ne, und äh, versuche mich doch weiter zu verteidigen oder ich hätte direkt aufgeben. Also das ist völliger Quatsch. Ja, sie äh, legen sie dir auf jeden Fall auf den Boden und äh, First sagt dann: Ja, wo sind denn meine Manieren? Ähm, ja, ne, das ist doch hier eine, eine tolle Begebenheit. Oh, first meeting, willkommen! Und äh, ja, er äh, geht so zu O'Neill hin und steckt ihm die Hand entgegen und deklariert das, Kernel. wenn wir sie doch hier irgendwie verletzen wollen würden, dann würden sie hier wohl nicht stehen. Ne? Willkommen, sagt er. Es ist ein bisschen gekommen, kommt ra, ja, kommt Tra, ja. Komtra, ja, <lacht> ja O'Neill äh, nimmt, äh, ja, schüttelt dann jetzt die Hand, aber der Typ scheint einen richtig harten Griff zu haben, weil O'Neill geht direkt mit schmerzverzichtendem äh, verzerrtem Gesicht in die Knie. Und dann nimmt First die andere Hand und taucht mit dieser Hand in O'Neils äh, Stirn ein. Und äh, O'Neill scheint dabei Schmerzen zu haben. Und wir wechseln jetzt in O'Nils Kopf. Da sieht man unil und äh, den
0: Ersten im Gate Room. Und da ist so tiefblaues Licht. Äh, und ja, wir befinden uns jetzt. Was in Gutes? In hm? Es leuchtet blau. Achso. <lacht> ja, genau. <lacht> Sorry, genau. habe ich vergessen. <lacht> sonst, äh, sonst kann sich hier niemand was oder vorstellen. Ähm, ja, und ja wir befinden uns jetzt in deinem Unterbewusstsein. Und äh, Uli und so, ja, ihr solltet hier mal Licht anmachen. Und ja, dieser Ort muss wichtig für dich sein. Und Uli, ja, ich arbeite hier. und hm. Dein Iris-Code ist 906124637. Und Uli so. Das ist, hm?
1: ähm, das ist aber merkwürdig. Also, ne, wir, diese Iris-Codes sind doch die Dinger, die eigentlich... Sind das nicht die Dinger, die im GTO gespeichert sind. weil Ansonsten bräuchte ja, man ja gar keinen nee, Code. Ne? Ja. Also vor Ort kannst du einfach einen Knopf drücken, dann geht die ja. Iris auf. Also da bräuchtest du keinen Code für. Äh, wir haben auch noch nie gesehen, dass GD irgendwie ein Code abgestrahlt nee. wird, dass das, dass die Iris dann ich automatisch... Ich glaube, es ist der
0: GDO-Code gemeint. Ich weiß ja, ja aber, nicht, warum, warum Iris... Ne,
1: aber eine achtstellige ja. Zahl, mal ganz ernsthaft. Warum sollte das in den GDO gespeichert sein? Also wenn ich schon ein elektrisches Gerät habe, ne, so, dann muss da doch ein hyperkomplexes Passwort drin sein oder ähnliche Geschichten. Ja. Na, also eine das, achtstellige das Zahl, ist, da könntest ja. du auch einfach das Funkgerät nehmen. 9, 0, 6, 1, 2, ja. 4, 6, 3, 7, fertig, bang. Na, also dafür bräuchte ich jetzt kein GDO. Außerdem bringt vermutlich eh nichts. Die Codes werden regelmäßig geändert.
0: Das ist fast richtig, mein <lacht> Donil. Hier ist eins für sie, äh, noch eins für sie. Ich denke an ein Tier. Und der Erste da lacht. Ah, hätte ich nicht erwartet, dass du mich so amüsieren würdest. Und hm, hätte ich auch nicht erwartet, dass du deine Hand in meinen Kopf steckst. Dein Kopf ist unglaublich und Uni, na, naja, ja. Ähm, und ja, solch ein Chaos und Humor und Schmerz. Und dann sieht man eine Rückblende eben, wo ja, Charlie praktisch sich selbst erschossen hat in Cold Lazarus Staffel 1. Und der erste, sie, äh, du hast recht, wenn du dir selbst die Schuld gibst, ohne deine Nachlässigkeit wäre dein Sohn noch am Leben. Und Uni so, ja, mach das nicht noch einmal. Das wird deine Strafe sein, jedes Mal, wenn du auf unsere Reise versuchst, etwas vor mir zu verbergen. Und dann erscheint ein Ereignishorizont und das Gate wird aber gar nicht angewählt. Und Onil fragt, wohin man denn jetzt geht. Also, und, ja. ja,
1: was ein bisschen merkwürdig ist, der Typ ist im Kopf von Onil. Also, wenn Onil ihm irgendwas vorenthalten kann, dann äh, ist der Replikator wohl doch nicht so mächtig, wie er glaubt, dass er ist. Also, das ist schon... Also für jemanden, der sich im Zentrum einer, einer Kontrollzentrale ja, weiß. befindet. Alles blockiert. Welche Falschen, das, äh, vielleicht tut O'Neill das irgendwie auch nicht mit Absicht. Vielleicht ist er einfach nur so doof. Der kann sich die Zahlen nicht merken oder irgendwie so.
0: <lacht> kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall soll es jetzt dahin gehen, wo er immer gewesen ist, also an jeden Ort, und sie durchschreiten gemeinsam das Tor. Äh, ja, und dann geht es weiter auf unserem neuen Schiff, der X-303 und dort auf der Brücke. Tierek wacht auf und schaut sich erstmal um. Ähm, irgendwie alles ist... Äh, ja, und Kater und O'Neill sitzen da auf den Stühlen. Unil ähm, wird wachgeschüttelt, hält sich seine Hände vom Gesicht und... Heilige Scheiße. Äh, O'Neill streckt die Hand aus, schüttelt Kater. Also jeder macht hier jeden wach. Ähm, ja, dann sieht man noch Jonas, der ist auf dem Boden und hat Schmerzen und ja, spricht da von der Hand hier in meinem Kopf, war alles wie ein Albtraum und Kater denkt, ne jeder von uns hat wohl so eine Erfahrung gehabt, ich erinnere mich nur nicht an viel bei Tierhack ist es auch so wie lange waren wir denn da draußen, fragt Donil? 37 Stunden meint Kater, hier wurde irgendwas mit Versandzeit übersetzt, was ich sehr witzig finde Ship -time. Okay. Schiffs Zeit, jetzt nicht das. Shipping ja. Time. ja das. Sehr gut. Äh, und Jonas, warum sollten sie uns jetzt hier wieder herbringen, zurück? Ähm, mhm. na, vielleicht können wir jetzt die Situation nutzen, mein Tier. Du meinst den Hyperantrieb zur Explosion bringen? Äh, eine Überlastung würde eine ziemlich große Explosion verursachen, sagt Kater, und groß genug, um, dass es das wert ist. Äh, und das weiß sie aber nicht. Naja, dann mach mal hier oder geh, sagt O'Neill, und dann zu Tielk mhm schick eine Nachricht an Thor. Lass ihn wissen, dass wir es maximal vermasselt haben. Äh, ja, O'Neill steht dann auf, verlässt die Brücke mit Jonas. Der meint eben, dass also er glaubt irgendwie Jonas glaubt nicht, dass es die Sache funktionieren wird und naja, wenn gerade sagt, sie schafft irgendwie, ja, und ja, ja, aber wenn Sprengstoff und Waffen funktioniert hätten, hätten die Asgard ihren Krieg gewonnen, meint Jonas. Hm. Ich nehme an, du willst mit diesem Käfermensch reden, sagt O'Neill tritt den Aufzug und schon das
1: ja und wobei ja ne, man könnte sich Gedanken darüber machen die Replikatoren funktioniert ja da funktioniert ja Energiewaffen funktionieren darauf nicht ne die absorbieren die äh, äh, genau ja na, also das ist äh, jetzt nicht so aber mal ganz ernsthaft eine Explosion ist doch eher was äh, ne was anderes da ist ja kinetische Energie hinter also damit könnten sie vielleicht Schon auch die Hitze, ne? Also dass das Energie ja. selber nicht funktioniert, aber Hitze und Kinetik, ähm, hm, ne? was anderes. Kinetik ist ja auch nichts anderes als die, als die Projektilwaffen, ne? Also. Ja, ja.
0: Ja. <lacht> Könnte klappen.
1: Ja, Jonas
0: meint, naja, vielleicht können wir auch einfach mal mit denen vernünftig reden. Wenn dieses Schiff in die Luft, wenn wir das Schiff in die Luft jagen, verlieren wir halt diese Option völlig. Und Uriel, ja, aber also wenn wir das Schiff in die Luft jagen, ist es mir egal, ja sie gehen dann den Korridor entlang, nachdem sie den Aufzug verlassen haben und ähm Jonas glaubt nicht, dass die Folgen ganz verstehen was da aus denen geworden ist und, und die, ja, Replikatoren, die aussehen wie wir hallo, äh, ja mehr ist das ja, das ist ein großer Sprung in ihre Entwicklung, Jonas, sie sind Replikatoren äh, ja, dann geht's weiter in diesen Raum und dort sieht man Kater und Fünfter da drin, den ich auch gesehen habe und zwar auf der Fettkon. <lacht> und O'Neill fragt nachher, ja, Kater, was ist denn jetzt hier los? Äh, ja, alles in Ordnung, wir haben nur ein bisschen hier geplaudert. Äh, worüber denn?
1: Naja, er hat das uns... Was, aber das klingt so ein bisschen. Das ist so viel, alles, 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 Wir haben nur... nur <lacht> ja, ja, denn, das klingt so, so ja, ja. als wäre das wieder Katers erotische Weltraum. <lacht>
0: ja, wer weiß Wir haben was. nur geredet.
1: So. Nur
0: <lacht> Mit offen <lacht> ist... Ähm, er hat uns hierher zurückgebracht, äh, einen nach dem anderen äh, und wir würden uns hier, also können wir uns hier irgendwie sicher fühlen. Fünfter sagt, ja, aber es war jetzt auch nicht so schwer. Ähm, wir sind hier zum Abendessen geladen. Ähm, auf seine Bitte sagt Fünfter, was jetzt wem? Ja, hier erst von dem Ersten äh, und okay, und du bist, ja, ich bin Fünfter. Die anderen Fusionierten mit unseren Replikatorenbrüdern, äh, die funktionieren dann aber sie
1: werden bald zurückkehren. Das ist auch nee, interessant, im Englischen komisch. sagt er, ich war Fünfter. Wieso warst du Fünfter? Ist also Ist jetzt
0: aufgestiegen, ich weiß.
1: Ja, kann sein, wenn die anderen sich Hierarchie? jetzt aktuell irgendwie äh, mit, den, mit den anderen Replikatoren, mit dem großen Hive-Mind irgendwie ja, verbinden dass er dann und, und aufgehen, Tem dass er momentan der Erste so. ist oder sowas, ne? so lange ja, wie die anderen. nicht. Aber das grade, stimmt, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Ich war Fünfter, also das erklärt sich auch nicht so ganz. Äh, ja.
0: Ähm... Ja, willst du uns wissen lassen, hier, dass wir andere Pläne machen, machen sollen oder wie? Äh, ja, die Explosion des Schiffes wird nur allen dazu dienen, die Replikatorenblöcke auf dem Planeten äh, mit Energie zu versorgen. Eure Lebensmittelvorräte wurden bereits zum Tempel gebracht. So alle. <lacht> äh, ja, wann werden wir denn erwartet, fragt Jonas. Und Fünfter grinst, wenn ihr halt Hunger habt und geht dann. Und äh, Jonas. Stellt fest, ja, der ist irgendwie anders. Kein Scherz, ich finde, der wirkt fast menschlich, sagt Kater und Uni. Nee, ist er nicht. Also, was machen wir denn jetzt? Äh, ja, können wir jetzt da gehen und, ja, Kater, das Schiff wird fliegen. Aber ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. So, wenn die wirklich die nächste Entwicklung der Replikatoren sind, sollten wir so viel wie möglich über sie ra rausfinden. Uh, ja, und dann, ja, Uni fragt dann halt, hat denn jemand Hunger? Dann sehen wir von außen, wie sich SG-1 wieder dieser Struktur dem Gebäude nähert und da geht's dann auch in der nächsten Szene weiter.
1: Ja, SG-1 kommt wieder diese Treppenstufen hinunter und äh, sehen einen großen Tisch mit, äh, mit dem ganzen mit Essen drauf. Also sie haben scheinbar nicht alles mitgenommen oder man sieht den Rest nicht, da steht auf jeden Fall eine ganze Ecke. Äh, die menschlichen Replikatoren sitzen da drumherum auf einer Seite. Und äh, ja, First zum am Tischende und steht dann auf, Canoli, Major Carter, hat Jonas, welcome. Und äh, ja, hier, wir schütteln aber diesmal keine Ende. Und ja, hier setzt euch, erfrischt euch, äh, ne, organische Formen speichern Energie so uneffizient. Und äh, ja, und äh, ja, hier schaut sich da um. Wir sehen eine neue Dame, die am Tisch sitzt. Und äh, ja, du bist wohl dein sixth und äh, sixth äh, wird gespielt von Shannon Powell, einmal Dark Angel, einmal Supernatural, einmal Fringe, hat aber insgesamt auch nur 20 Rollen gemacht. Also nichts Bekanntes. Und ja, News Edition, sagte First ganz stolz. Und äh, okay, hier, Boy, Girl, Boy, Girl, Boy. Ähm, hier, Kat hat sich in der Zwischenzeit mal diesen äh, Tisch gesehen. und der ist auch aus Replikatoren. Blöck, das will sie dann auch Oniel äh, beibringen, der hat das aber auch schon gesehen. Und man setzt sich jetzt und. Äh, ja, Jonas fängt dann an. Hier, ja, wir haben immer noch Fragen, die wir beim letzten Mal nicht stellen konnten. Und äh, ja, First plappert dann ein bisschen vor sich. Ja, ne? als unsere Replikatoren, äh, kollegen hier und Android Reese gefunden haben, ne? dann haben sie direkt auch rausgekriegt, dass das ihr Schöpfer ist. Und äh, sie haben ihr Design studiert und äh, ja, und auch die Form und haben Aspekte gefunden. Äh, Aspekte ihrer Technologie gefunden, die superior to their own waren, wobei das ja interessant ist, ne? also von wegen von Aspects of her Technology, superior to her own, hm. ist irgendwie merkwürdig, weil sie haben ja nicht die Techno Technologie von Reese unbedingt übernommen, hm. sie haben die Form von Reese. Die
0: Form, genau, das ist so der. Das Haupt hat ja mit Technologie
1: hm. nichts zu tun. Hm. Ähm. Ja, äh, Second mischt sich dann ein Outbreat, Composed of, a Compose of an, an, Gainly Blocks. Und äh, Third hat bis jetzt noch nicht gesprochen, wird gespielt von Tomo Pennycat, Amadark Angel, 67 mal Battlestar, genau. ja. Zweimal Smallville, einmal Arrow, nee, einmal Arrow, sechsmal Supernatural, Dimitri in Altered Carbon, das könnte man auch noch kennen. Das ist das ist nicht, einer von den Klonen, also der Original, und dafür gibt es noch Klone. Ähm, ja, wir sind, äh, wir bestehen aus Millionen von Zellkomponenten, also von Zellunits, mikroskopisch in Comparison. Und man kennt ja die Replikatorenblöcke und äh, ja, die sich kombiniert haben, um diese Form zu bilden und Kata dann wie Nanites und ich hasse diese Dinger. First sagt dann auch hier, meine Schöpfung hat äh, stattgefunden, hier Moments bevor die Asgard äh, diese Time Device äh, aktivieren konnten. Ne, es gab einen ganz, ganz kleinen Crack in dieser Neutronom-Shell und äh, ja, ich konnte das direkt äh, penetrieren, äh, diese Lücke penetrieren, äh, wo meine Replikatoren-Kollegen nicht durchschlüpfen konnten und ich konnte die Maschine deaktivieren äh, und manipulieren, äh, wie wir es gerne hätten. Wobei das auch geil ist. Moment, The, the last moment before the Asgard, also so ein Zufall. Ne, also von wegen, du schaffst, die Replikatoren <lacht> schaffen diese ja. mikroskopischen Dinger. Wobei das jetzt auch interessant ist, weil wir sehen, Replikatoren eigentlich nur fressen. Äh, die replizieren das sich. Richtig, ja. <lacht> ne, das ist so ein bisschen, als würde die Borg plötzlich irgendwas erfinden. Also das, das mhm. macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> das, das tun Replikatoren nicht. Ja. also die fressen aus, auch keine Technologie ja. oder äh, werden reifen dadurch wie die Borg. Ne? Also wenn ein Borg auf eine Reese getroffen wäre und die jetzt aus diesen mikroskopischen Zellteilen bestehen würde, na, dann könnte man das vielleicht nachmachen. Aber das, das macht keinen Sinn. Und dass die Asgard irgendwelche Lücken da drin, also sorry. Ne? Also die Asgard, die sind so weit fortgeschritten mit ihrer Technologie. Also sorry, die machen keine Schweißnahtfehler. Also mal ganz ernsthaft, eher nicht. Und äh, ja, wir... Na, so von wegen... Äh, wir, ja, first dachte ja auch, wir haben das für unsere Purposes umgesteckt und welche wären das. Ja, unsere Nummer zu vergrößern. Ne, wir, das hat niemals, das hat, dieses Ziel hat sich niemals geändert und ja, nun, dank den Asgard, haben wir alle Zeit der Welt. Ne, in ein paar wenigen Jahren werden wir als eine Armee äh, hervorkommen. Wo ich mir denke, wie, wie, wie das denn? Der Planet ist. Also wir haben ja gesehen, die sind ja in so einem. Tief mhm. Es gibt ja. nichts mehr zu essen und ähnliche Geschichten. Also was sollten die jetzt noch ein paar Jahre da wollen?
0: Erstmal große Reden schwingen. Die wollen dann jeden fangen, der vorbeifliegt, hast du so. <lacht>
1: Na, außer die wandeln jetzt die äh, alle Zellblöcke, also ganz normale Replikatorblöcke in diese Blöckchen äh, ja. um, äh, woraus die menschlichen Replikatoren bestehen. Und die hätten dann eine Armee von menschlichen Replikatoren. Ne? Das könnte es ja durchaus sein. Eigentlich aber müssen die da Sie ja
0: Gebäude bauen und dann können sie nämlich sagen, es ist mein Blog. Ja. <lacht> my, my Brick. <lacht> my, my Brick. <lacht> ja,
1: ja ähm, hey, das könnt ihr jetzt nicht tun. Ihr könnt uns nicht aufhalten, sagt Second. Und äh, First sagt, ja, ist das nicht derselbe ich, wie ihr die Dominant Species auf eurer Welt geworden sind? Uh, Natural Selection, The Strong Survive, ja, da ist aber nichts...
0: Genau, da nichts. haben wir einen Episodentitel, ja.
1: Na, das ist jetzt nichts, Nichts. Äh, Jonas sagt dann, na, ihr habt nichts Naturelles an euch, ne? ihr, na, ihr konntet unsere Köpfe sehen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die, die Unterschiede erkennt. Ja, wir sind viel besser. Ne? Und wenn ihr in, das, in den Kopf eines Tieres äh, sehen könntet, würdet ihr auch äh, problemloses Essen. Ne? Und äh, na, ihr würdet zur selben Konklusion kommen. Und äh, Ja... Ja, so von den war so zum Auf eine andere Schiene. Einer, einer unserer Vorväter, einer von unserer Rasse hat euren Creator geschaffen und uh, you created yourself in our image und uh, ja, Forth, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sagt Forth, und äh, das hatten die haben wir auch noch nicht sprechen gehört, ist äh, Rebecca Reichert. Einmal First Wave, einmal neue Adams Family, einmal jetzt einmal Smallville und einmal Supernatural. Nein, wir haben uns im Anglitz von Reese geformt, wo ich mir dann denke, Reese wurde nach den Menschen geschaffen, also bitte. Ja,
0: also, das äh, ist, ist, wer war der wirkliche äh, Erste
1: oder die? Also, das ist, <lacht> äh, ähm, ja. Nein, nein, wir haben mit den Menschen nichts zu tun. <lacht> das ist auch irgendwie so wie so ein kleines bockiges Kind. Ja, da gab es doch irgendwie ein paar Fehler in ihrem Programming, das wisst ihr doch auch. Und äh, ja, ne, dieser Floor wurde auch gefunden während dem Emulation-Programming. Äh, während meiner Kreation wurde das rausgefunden. Ist jetzt! Esst äh, jetzt. Und äh, ja, aber dieser Floor ist doch immer noch da, sagt O'Neill dann. Äh. Ja, wir haben diesen äh, Fehler versucht, in der Creation of Fifth zu korrigieren, aber na, das hat so ein bisschen. But thus far he is proven to be far too und äh, Human? Weak, sagt First. Und äh, ja, vielleicht äh, repräsentiert Fifth aber das, was ihr eigentlich sein sollte. Nein, wir würden diesen Fehler nicht nochmal machen. Und jetzt habt ihr eure Antworten. Est! Wieso? Ja, aber um eure Stärke. Ja, was interessiert es euch? Ja, aber damit ihr stark genug bleibt seid, sagt Fifth, für was? Ja, um eure Köpfe nochmal reinzuschauen. Wobei ich mir dann auch denke, also wirklich die Replikatoren, also diese komische Art von, äh, von Informationsbeschaffung. Also, wenn ich im Kopf von jemandem bin, dann könnte ich doch erwarten, dass ich da alles abgreifen kann und mich in irgendeinen Reiseführer ja. brauche, wie den Besitzer dieses Kopfes. Die der sehe da dann dann noch, noch nicht so aus.
0: Die sind könnte. ja nur Maschinen, vielleicht ich weiß nicht. Ja, ja, Fast
1: auch auf jeden Fall. Ja, was glaubt ihr denn? Wozu seid ihr denn sonst? Nutze, so, warum sollten wir euch noch sonst am äh, Leben äh, Leben lassen? Ja, aber anstatt jetzt irgendwie das große S.S. Äh, Schlachtfest, äh, fress Fressfest und da abzuhalten, fällt ein Replikator Bug auf den Tisch und andere über die Wände. Und ich weiß auch überhaupt nicht, warum sie damit immer ankommen. Keine Ahnung. Also Mist, sagt Daniel und äh, ja, es wird weniger wehtun, wenn ihr äh, euch nicht wehrt und äh, fifth steht dann auch ab und äh, sagt dann Stopp und die Replikatoren, also die Bugs bewegen sich nicht mehr und first total irritiert ja wieso denn ja wir wissen alles was sie was wir zu wissen brauchen und ähm, ja, first geht dann zu fifth und äh, ja, these are four minds to explore at least once und ja, sixth ist äh, sehr sehr neugierig äh, wie sie will auch ihre äh, gedanken kennenlernen und äh, du hast auch noch nicht die chance bekommen und äh, fifth lehnt äh, ja, sagt dann, verstehe ich das dann auch und sagt dann, ne, lehnt ab, ne? No. Ne, ich bestehe darauf, Du sollst die Disorder, das Chaos sehen, ne? Verstehen, was wir im Vergleich zu ihnen sind. Du musst verstehen, was du bist. Na, ne, vier Besuch ihre Erinnerungen, das sind die Welten, die wir erobern wollen. Verstehst du? Und Pfiff bestätigt und Kater äh, dann, ja, ich äh, biete mich hier freiwillig an, also scheinbar haben die da doch vorher nicht nur geredet. Da ist direkt so eine Connection. Mhm. Und, äh, und hier dann auch entsetzt hier Kater. Nee, es ist in Ordnung. Ja, ich habe mich beim letzten Mal ja auch an nichts erinnert. Und äh, sie steht dann auf und geht rüber zu Fifth und er legt ihr die Hände auf ihr Gesicht und äh, ja, lehnt sich irgendwie vor. Und ihre Stirn berühren sich. Und äh, ja, wir wechseln wieder ins Innenleben einer Person. Aber es ist nicht Carters Innenleben, was wir jetzt besuchen.
0: Da, 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 da. Genau, wir sind im Geist des Fünften, das klingt so wie so Fünf platzierter, Fünfter. Ähm, ja, die stehen in einer trostlosen Landschaft, äh, dichter Wolk, dichter Wolkendecke, Blitze auch, also ein bisschen wie auf dem Planeten, wo wir uns eigentlich Zeit, also meistens jetzt befinden. Ja, und Kater hat keine Ahnung, ne? keine Ahnung, was du mir hier zeigst, aber äh, ist jetzt irgendwie nicht mein Unterbewusstsein. Und, äh, ja, sagte auch, nee, nee, hier, das ist nämlich meins. Ähm, wir teilen hier einen Großteil unserer Gedanken und sind auf diese Weise sogar mit unseren Replikator-Brüdern verbunden. Aber diesen Winkel hier, meines Geistes, das ist alles nur, gehört mir allein. Der einzige Ort, an dem wir kommunizieren können, ohne dass die anderen wissen, was gesagt wird. Äh, also hat er sich vom Bohrkollektiv kollektiv getrennt? Ja. Äh, hm, du bist nicht wie sie, mein Kater. Und, ja, ich bin ein Fehler. Äh, nee, bist du nicht hier das sind die anderen. ne, Ein schrecklicher Fehler, hilf uns und fünfter nee kann ich nicht machen. Doch kannst du, weil sie mehr wie weil sie mehr wie wir sind als sie als du was? weil sie mehr wie wir sind, als du wahrscheinlich ja. Die anderen erben ja, denselben Fehler wie Reese, aber du und ja die anderen würden mich vernichten nicht, wenn du mit uns kämst. Und das würdest du machen? Fragt Fünfter. Carter sagt, dass wenn sie, wenn du, wenn du mitkommen würdest und das Zeitdilatationsgerät mit der neuen Schnittstelle, ähm, die wir dir brachten, hier zurücksetzt, dann äh, wäre es auch supi. Hm. Aber das sind doch meine Brüder und Schwestern. Und Carter, ja, das Asgard-Gerät wurde nie dazu entwickelt, die Replikatoren zu zerstören. Für sie schien es, als wäre ein paar Tage vergangen. Wir hätten Hunderte von Jahren Zeit um ihren Fehler zu beheben und fünfter Vater das er mal machen soll.
1: Ja. Aber interessant, dass Carter ihm das noch erklären müsste. Das müsste er doch wissen. Also wenn die die ganze Maschine auseinander und äh, genommen haben. Ja, eigentlich schon. Also es ist ja keine Bombe oder ähnliches. Die. Ne? Also ja. Die Replikatoren leben hier ganz normales Leben. Also das, äh, ne, was Zeitdilatation ist, sollte er ja auch wissen. Also dass man ihm das dann irgendwie nochmal erklären. Hm.
0: Ähm, ja, dann geht es in der Struktur weiter. Carter wacht auf und findet sich da Bodending wieder und Sie steht auf und geht zu O'Neill, der da auch rumliegt. Äh, Sir, ja, oh, das ist einfach nicht richtig. Er bemerkt dann Carter. Äh, Jonas und Thiel, äh, Sir, es gibt, also alle stehen auf, auch O'Neill. Äh, es gibt einen Ausweg, aber wir müssen ihm vertrauen. Und Thiel, so, Major Carter. Und dann sieht man, das Fünfter da schon an diesem Zeitdilatationsgerät, äh, an der Zeitdistille äh, <lacht> ähm, arbeitet. Er es geht sich um und sieht sie alle. Äh, und Fünfter meint schon, dass er jetzt schon alles Paletti fertig vorbereitet hat, die Anpassung und Jonas... Elber, was? Naja, hier das Zeiterweiterungsgerät, hier, ich komme mit euch und Unil, äh, ich nehme an, du wolltest mir das eben sagen und das bestätigt Carter und Fünfter meint, dass die anderen sich schließen, mit also mit ihren Brüdern zusammen und teilen und teilen mit euch, was sie von
1: ihnen gelernt haben. Aber wir teilen mit Ihnen, was wir von also. euch gelernt haben. So. Äh, interessanterweise ist das eh merkwürdig. Also warum funktioniert das nicht? Also Replikatoren funktionieren, als Hive meint ja eigentlich. Ja, also gut. warum wissen die anderen Replikatoren nicht, was diese Replikatoren Wissen, Denken herausgefunden haben? Also da scheint irgendwie der Link nicht zu funktionieren.
0: Er blockiert sie mit... Keine das Ahnung. ist
1: also völliger Schwachsinn.
0: Ähm, ja, ich habe das Gerät neu konfiguriert, konfiguriert, aber hier müssen noch den... Code eingeben äh, und Uniel meint sogar der ja, Mach mal hier. Und ja, Uniel meint dann, dass er ihr mal aufs Schiff geht, ne? die Motoren starten sollt und dann bereithalten. Tiak und Jonas machen das und dampfen ab. Kater. Ja, hier, Code ist drin. Äh, müsst jetzt nur noch einen Timer einstellen. Er wird mindestens zwei Minuten dauern, bis wir das Schiff erreichen. Ähm und noch zwei, bis die Motoren anspringen und fünfter, hm, das ist doch viel zu lang. Wenn ich gehe, werden die anderen das schon wissen. Sie kehren zurück, bevor das Gerät aktiviert wird. Und UNIL, ja dann mach mal hier jetzt. Und fünfter, nee, nee, ich, wir werden doch mit den anderen dann in der Falle sitzen.
1: Das wäre aber überhaupt gar kein Problem. Also diese ganze Diskussion darum, wer wie wann, was für ein Timing, also mal ganz ernsthaft, dann bleibt der Fünfte da. Die haben. Achso, ne, ach Quatsch, vergiss das. Äh, wir wissen nicht, inwieweit die X303 asgard technologie hat. Weil, ja, das, da, also wäre das jetzt ein asgard schiff ja. könnte man den einfach rausbeamen.
0: Äh, ja, das aber. Wir wissen nicht, was da alles eingebaut ist. Kühlschrank fehlt ja auch. Also, <lacht> ähm, genau. Carter meinst, ach du, äh, du schaffst es doch bestimmt wahrscheinlich viel schneller, ne, als wir ähm, zum Schiff, als wir, ne. Und äh, ja, ja, klar, in einem Bruchteil äh, der Zeit, sagt Fünfter. Und Carter, ja, dann äh, verschaff uns doch hier ein bisschen Vorsprung. Wenn Sie kurz vor unserem Schiff ähm, äh, da starten, äh, wird Ihre Abwesenheit halt andere, anderen erst dann äh, die alarmieren. Wenn es schon für Sie zu spät ist, ne, da, was, dass Sie dann noch was dagegen tun können. Und Unil, okay, dann stellen Sie den Timer auf 5 Minuten und dann gibt da Carter, während er das sagt, so ein Handzeichen, dass es nur 3 Minuten sein sollen. Äh, ja, und Carter dann, ja, das bisschen sehr knapp, Sir. Und Unil, jupp, weiß ich und zu äh, Ja, danke sehr. Ja, und der Mandanten. dann hm, du gehst jetzt nicht ohne mich oder und gerade, äh, nee, äh, ne, geh einfach hier erstmal in etwa drei Minuten zum Schiff, äh, auch gute Zeitangabe, ähm, gibt dann, in, äh,
1: wobei Ab sie ja richtigerweise ja. sagen müsste, wenn du nicht zu spät kommst, dann nicht, ne, weil wenn sie starten, starten so, wenn er nicht da ist, noch? sagen
0: wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben jetzt. Ja. Genau, und dann äh, meint Kader, ja, jetzt hier 3, 2, 1, äh, der Timer läuft und genau, wir sehen nochmal einen Shot, dass es halt ja, die drei Minuten sind ähm, und Kader und Daniel gehen dann und wir springen auf die X-303 Brücke zurück.
1: Äh, wichtig ist, das hat man vorher nicht gesehen, äh, das ist ein Verkle äh, dieses äh, Displayfeld hm. ist zu einklappen. Ne, und äh, Kater hat es äh, aufgeklappt, genau, genau, man, ja, sieht ja. Die Fünf, man sieht die drei Minuten und Kater ja, klappt so genau. wieder zu, bevor sie geht. ansonsten hätte Fifth das ja sehen können, dass da drei Minuten laufen. Ja, auf der Brücke. Jonas und kommen rein, äh, machen, ja, legen Schalter oben, um, äh, bereiten vermutlich den Start vor. Ja, äh, wir sehen einen kurzen Shot, wie 5 da, da wartet. Und ja, äh, auf dem Planeten und hier und Carter rennen zur 303 und äh, ja und hier meldet sich dann noch hier Fire up those engines now die halt bestätigt und in der Structure ähm, ja will hilft jetzt sich so langsam auf den Weg machen wobei das eigentlich auch nicht sein kann also die Szene ist jetzt auch noch mal zwei drei Minuten lang also der ist äh, weiß ich nicht also es ist irgendwie ne, weil er will ja wirklich gehen er dreht sich ja zum gehen also er steht nicht da und no, war, wartet geduldig mhm. also der scheint ungeduldig zu sein ja, rennt dann aber in First. Und was hast du denn getan? Nichts, nichts. Wo sind die Menschen? Na, sie sind auf ihrem Schiff, um äh, sich zu erholen. Sie versuchen zu entkommen. Und äh, nein. Na, jetzt, also sogar jetzt, während wir sprechen, na, wollen sie hier irgendwie abdampfen. Ja, aber sie haben versprochen, wo ich mir dann auch denke: natürlich bereiten die den Start vor. Also, hä? Was ist denn das für eine Unterhaltung? Also, das pfifft ja, jetzt nach. Denkt, der sie kennt wollen sich ihn noch verarschen. Nicht so aus, ne? Ne, das ist irgendwie merkwürdig, ne? also von wegen, die haben es vor allen Dingen auch noch so abgesprochen, ne? sie gehen auf Schiff, und bereitet den Start vor und dann haut man dann zum gesamten Zeitpunkt ab. Hey, es ist noch nicht zu so spät, sagt Förster. ich kann deine Gedanken lesen. Also hier funktioniert der Gedankenaustausch dann. also bedingt, Thomas. Oh. Ja, wir können die Maschine immer noch stoppen und pfifft aber immer noch, nein, 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 will ich nicht und auf der Brücke geht es dann weiter, Carter und O'Neill setzen sich in ihre Sitze, wie lange noch, 20 Sekunden, äh, bevor die Device dann losgeht und äh, ja, dann auf in die Luft mit diesem Teil hier, wir waren hier viel zu lang und äh, Tiag drückt ein paar Knöpfe und die X303 hebt ab, in der Structure geht es weiter, Replikator und Bugs äh, swarmen jetzt da rum, und fast äh, sie entkommen. Hey, wir haben noch zwei Minuten. Nee, mein und sagt da: Sie haben dich verarscht. Hey, sie wollen mich hier nicht alleine sehen. Sie hat, es sie mir versprochen. Und äh, ja, dann beugt sich Pfiff dann vor und äh, klappt dann diese, dieses kleine Display auf. Und da gibt es dann, da steht dann drei Sekunden und äh, oh Gott, sie hat es doch versprochen. Die Device geht's los und äh, wir sehen aus der Realzeit, also aus der regulären Zeit außerhalb des Systems einen Shot. Wie auch immer das gehen soll, äh, das alles plötzlich anhält. Und äh, auf der Brücke, äh, die X33 verlässt den Planeten. Und äh, Thiak sagt, wir haben das Zeitdilatationsfeld hinter uns gelassen. Und ja, tor gratuliert uns, sagt Kater, wird uns äh, treffen, sobald er äh, rausgefunden hat, ob nicht eine replikatorwessel entkommen ist und Unil bestätigt. Und äh, was haben wir denn? ne ihr wisst, was wir jetzt getan haben, erkundigt sich Jonas die richtige Sache, Jonas. Ja, ihr habt doch seine Menschlichkeit. Also hier versucht er irgendwie, da irgendwie die Moralapostel zu machen. Ihr habt da seine Menschlichkeit gegen ihn verwendet. Also seine was? Ja, Carter bestätigt, das aber, war. Ne? Jonas hätte völlig recht. Er war kein Mensch. Kriegt das in eure Schädel. Aber er hätte mich durchaus täuschen können, sagt Carter. Ja. Wir wissen alle, was passiert wäre, wenn eins dieser Teile rausgekommen wäre. Wer hätte sie gestoppt? Wir haben das Richtige getan. Und Jonas, ich hoffe sehr, Sir. Und Carter trötet dasselbe Horn. Und, äh, ja, wir machen nochmal einen kurzen Shot in die Structure. Na, alle eingefroren. Fade out. Closing Credits!
0: Genau. Wieder einen sogenannten äh, <lacht> Zweiteiler geschafft. Zur Trivia, äh, grüße erstmal an alle sechs Leute, die gerade zuhören. Ha, erwischt, habe ich euch erwischt. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Genau, ähm, Körn und Neil hat ja hier seinen Iris-Deaktivierungscode, der eigentlich ja das wahrscheinlich GDO-Code ist, wurde herausgefunden und hat ich gefunden, aufgrund dieses offensichtlichen Sicherheitsverstoßes hätte sich sein Code in der nächsten Folge dann höchstwahrscheinlich geändert, hat es dir ja auch gesagt. Ähm, Achso, das ist... Irgendwie hatte ich danach gelesen und hatte ich so ist es an mir vorbeigerauscht in der Folge. Denn hier wird enthüllt, dass in Hammonds, auf der, wie sagt man, auf der Kurzweiltaste, auf der 1 sind die Enkelin, Enkelinnen und der Präsident ist auf der Zwei vermutlich nee,
1: das, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass auf der auf einer der Speed -Wahl Tasten, die Kinder sind und äh, die Enkel. Genau, aber und die und Enkel sind andere. halt auf der
0: 1, das wird enthüllt. Nee, nee, das wissen wir nicht. Okay, weil da hat sich gefunden, als ist Fact. Nee.
1: Das, das steht da nicht drin, da steht nur so von wegen, ja, sie wollen, dass ich meine Kinder anrufe, weil Bonil sagte, hm. benutzen sie die Speedwahltaste. Es gibt ja mehrere. Na, also es kommt nicht raus, dass die unbedingt auf der 1... Achso, ich ist dachte, der
0: drückt die 1 und man sieht es deshalb. Nee, nee nee, 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 nee. So, äh, äh, das hatten wir äh, mit äh, Halo aus äh, Battlestar. Genau, geht da ja in eine ähnliche Richtung, ne? Menschlichkeit oder nicht, etc. Äh, O'Neill und Jonas Quinn, als die da weggerufen werden, während O'Neill Jonas eigentlich dieses Nachladen der, F, äh, der P90... Waffe da beibringt, legt Jonas die Waffe geladen zurück in die Kiste. Höchstwahrscheinlich, weil es sich um einen Crashkurs in der Ausbildung von Angriffswaffen handelt. Aber wieso machen diese Crashkurs auf den aber, ja, das habe ich vorhin, wenn, als du an
1: der Tür warst, ja. auch schon, so. na, also von wegen, der ist schon länger bei SG-1, aber gut, der die, natürlich die, eine die, Ausbildung ja. haben. Also.
0: Die teilen mir ja auch nicht irgendwelche Briefings mit, Hat mir auch in einer der letzten Folgen, dass er da gar nicht involviert war, also auch und nichts wusste mit den Wissenschaftlern da. Ja. Ähm, genau, Carter erklärt eben O'Neill, dass er das Ding nicht Enterprise nennen kann, ähm, geht aber nicht näher darauf ein, in gewisser Weise durchspricht sie damit die vierte Wand, denn der Grund ist für den Zuschauer offensichtlich ein anderes Schiff, eine andere Fernsehserie. Gleichzeitig könnte sie sich auch auf die Tatsache beziehen, dass sie sich auf einem Raumschiff der US Air Force befinden. Die Serie spielt vor der Gründung des US Space Force im Jahre 2019. Spoiler. so dass angesichts der Rivalitäten zwischen den Zweigen des US-Militärs Einnahme mit einem starken Bezug zur Navy nicht in Frage kommt. Also, stimmt äh, ah, Ja, wobei das, das mit der vierten bekannt. Wand
1: ja auch Quatsch ist. Also, für mich, das spielt in unserem Universum. Natürlich kenne ich Star Trek, das haben wir schon öfter gehört. Ja, ne? das hat man schon. Also, das hat nichts mit der vierten Wand zu tun.
0: In der Original-Serie, also TOS, basiert Sternflotte, Schiff US Navy, Raumschiff, ja, okay, das Flugzeugträger gibt es auch, kennen wir alles. Ähm, genau. Es hat sich der Leitende Produzent und auch ein Autor, kennt ihr alle, Joseph zu zur Folge geäußert. Es ist die vorletzte Schlacht Ragnarok-Asgard gegen Replikatoren für alle, äh, alles oder nichts. Und genau, da meinte er, dass er die Replikatoren mochte. Als sie zum ersten Mal eingeführt wurden, hatte er aber das Gefühl, dass sie einen langen Weg zurückgelegt haben. Weshalb ihre Entwicklung zur menschlichen Form liebte und derselbe Bösewicht, aber neu verbessert und viel gefährlicher, was diese sehr gute Folge großartig machte, war Unis Doppelspiel mit dem allzu vertrauensvollen Fünfter. War es richtig, dass er das so machte? Sicher, man könnte argumentieren, dass seine Handlung die Bedrohung durch die Replikatoren eindämmen würde. Äh... Ja, gibt es noch Spoiler, ja gut, das mache ich jetzt nicht. Ähm, genau, dann gab es noch Special Features, ihr kennt es, es ist die letzte DVD gewesen, dann kommen die neuen Folgen auf der nächsten und deshalb gab es hier dreimal die Director Series, äh, einmal für, ich kann es aber nicht aussprechen, Alliance oder so, <lacht> Allegiance, Allegiance, <lacht> sag ich ja, äh,
1: Alliance wäre was anderes.
0: Liedschens, 6 äh, Minuten mit Peter de Luis und der meinte eben, dass es in der Folge speziell äh, schwierig war mit den Effekten, weil da so viele Leute rumliefen. Ne? Das war ja das auf der beta side Alpha-Seite, Alpha äh, mit Tokra, mit äh, Tauri und mit Jafar, also alle aufeinander. Ja, und Fraser hat da Spaß, also unsere Schauspielerin, äh, am Set gemacht. Ne? Können Sie auch mal die, die Prostata von allen untersuchen. Ähm, ja In der Folge selber gab es 45 Statisten, also schon viel mehr als sonst. Und es wurde da eine Rückprojektionskopie, also so ähnlich wie ein Screen extra gemacht oder benötigt. Ja, und der Peter, äh, der Luis, wenn er gestresst ist, kaut er immer, Kaugummi. Ähm, ja, und dann hat man nochmal gesehen, wie die Szene gedreht wurde, wo ähm, hier O'Neill mit dieser MG ballert. Äh, ja, dann gab es das gleich nochmal, die Direktasie ist mit Andy Mikita, Cure, die Folge. Da, ja, sieht man nochmal diese pangaranischen Schriftzeichen, wie sie übersetzt werden, Dreharbeiten in der Höhle und wie eben Mikita da Regieanweisungen gibt und auch die, hier die, na, die Archäologin in der Folge Eldison Hosek spielt ja, spricht ja über die familiäre Atmosphäre Set und dass sie da immer zur Salzsäule erstarrt, wenn jemand eine Kamera auf sie richtet. Was vielleicht ungewöhnlich ist für eine Schauspielerin. Ja, aber okay. Dann nochmal
1: Außer außer du spielst in der Bibelverfilmung mit so Lot
0: Ja. Spielen sie eine Salzsäure. Salzsäure, genau.
1: Spielt ja auch coole, coole Rolle.
0: <lacht> Na, da könnte man vielleicht die Replikatoren reinlegen, vielleicht bringt es was, ich habe keine Ahnung. Hat noch nie einer probiert. Und Screen dann noch zur Folge vorherigen Prometheus mit Peter Wöste. Da sieht man die Drehaufnahmen von dem rot-weißen Gebäude da in der Wüste, dieses kleine Dingenskirchen. Und der gibt da Regieeinweisungen, wie die sword militärs da in Hanwies andrücken. Und man sieht, wie gerade die Szene gedreht wird, wo so rumschreit und sich fürchterlich aufregt, hier, ne, dass da alles schief läuft, von wegen hier sicherster Ort der Welt, was könnt ihr eigentlich ja äh, zu den Fehlern da gab es das mit dieser Berechnung des Zeitdilatationsfeldes irgendwie genau, ähm, berechnet man die Zeit die sie benötigen würden um den um den 0,16 Lichtjahre großen Radius des Zeitdilatationsfeldes mit der Höchstgeschwindigkeit von 110.000 Meilen pro Sekunde zu verlassen, in Klammern, wie Magic Carter angab, Klammer zu. So bräuchten sie etwa 100 Tage, um eine sichere Entfernung zu dem Planeten da zu gelangen, ohne von dem Zeitdilatationsfeld beeinflusst zu werden. In Klammern, 100 Tage Feldzeit, 2767 Jahre Erzeit, Faktor 10 hoch 4. Ja, dann können ihr das... Die Asgard
1: haben das Ding noch a. verbessert und ja, B, Vielleicht dehnt sich das ja aus. Das ist vermutlich nicht Bums und es ist komplett die 0,6 nicht. Hm. Ja, kann auch sein. Sondern also. vermutlich den, das reicht ja erstmal, wenn er den Planeten einhüllt oder die Stelle wo Verlässt die da, Dings ist. Ne? Also ja. das, das reicht ja vorerst erstmal.
0: Ähm, genau. Colonel Jack und das, ja?
1: das ist ja auch der Grund, warum Thor vermutlich hingeht und nochmal nach, nach Replikatoren-Schiffen gucken will, ob die nicht entkommen sind. Weil wenn das so, Zugfeld ja, ja, okay, wäre da, nicht, ja. könnte nichts entkommen.
0: Nee, dann ist überall gleichzeitig. Undil ja. äh, erklärt noch Hammond. Dass alle außer Frank Simmons und den Goal damit einverstanden sind, dass die beiden Letzteren tot sind. Das stimmt jedoch nicht, da Martell Martel ebenfalls getötet wurde. Dem Eisessen gibt es auch einen Fehler. Da sieht man nämlich einmal irgendwie, Sch wie die Schokolade vertauscht, äh, äh, Eis vertauscht irgendwie. Dirk isst einmal Schokoladen und Uli eine halb weiße Sorte. Hier steht in Klammern, vielleicht Cherry. Garcia, das klingt eher wie ein exotischer DJ-Name, Ist wie nice, keine Ahnung. Äh, das ist aber kein äh.
1: Fehler, da hat jemand nicht aufgepasst, das steht im Transcript nämlich drin, äh, Tiak mobst hier äh, später okay. den äh, Becher. Also wo O'Neill mit Kater redet.
0: Achso, ja. Äh, warte. Achso. Fünfter sagt noch, es gibt vier Gehirne, die man mindestens einmal erforschen muss, aber SG1 besteht aus fünf Gehirnen. Das klingt auch falsch. Der Symbiont, den Tier bei sich trägt, hat auch einen Geist, den die Replikatoren hätten erforschen können. Und da die geohlt die dominierende Rasse in der Milchstraße äh, sind, hätten die Erinnerungen des Symbionten für die Replikatoren von besonderem Interesse sein können. Aber ja, vielleicht finden sie auch uninteressant. Kann ja auch sein. Was vielleicht nicht uninteressant ist, ist das Zitat der Woche. Hast du denn da was...
1: Ja, funktioniert aber nur im Englischen. Okay. Am Anfang äh, sagt Thor, I wish you to reconsider. Und, äh, nee, if you wish to reconsider. Und O'Neill sagt dann, nein, nein, äh, ne, ich wusste, dass das äh, irgendwie hier doch äh, in die Hose geht. Und im Englischen sagt er, no, no, full well expected the other shoe to drop eventually. Ne, also, dass da noch ein Rattenschwanz dran ist. Oh. Und äh, <lacht> Thor geht yeah. dann darauf ein im Englischen, we can only hope that this will be the last footwear to fall. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, ich habe das mit dem blauen Licht sozusagen. Ne? Also die Szene, Uni und der Erste sind da im Room und der meint, ja, wir befinden uns jetzt in deinem Unterbewusstsein und Uni so, äh, ja, ihr solltet hier mal Licht anmachen. <lacht> Fand ich schon auch ganz nett, ist halt ein typischer Uni Einfach, ja, äh, Fazit, wie schaut's denn da aus?
1: Oh, ja, wir begegnen denen ja später nochmal, also so ein bisschen auf dem Foreshadowing. Ähm, ja, von der Story her war das irgendwie Quatsch, also wegen so viel Material wird nicht auf dem Planeten sein, dass die ganzen Replikatoren, die ganzen Planeten, warum die Asgard die Replikatoren auch unbedingt auf ihren Heimatplaneten locken mussten, das ergibt sich mir überhaupt nicht, also völliger Quatsch. Ja, dass man versuchen wollte, die Replikatoren so irgendwie äh, auszuschalten, ne, dass man Zeit hat. Ja, ist, ist eine gute Idee, so generell die Umsetzung ist äh, semi-gut, also ähm, ja. Hm. ja, was sagt man dazu, also ja, ein bisschen Quark drin, also ja, wir sehen die menschlichen Replikatoren nicht zum letzten Mal, also eigentlich dann so gesehen eine neue Rasse, die eingeführt worden ist. Ja, ich würde mal sagen, so ein leichter Daumen nach oben. Aber auch nur, weil die Replikatoren, die neuen Replikatoren da jetzt vorgestellt worden sind.
0: Ansonsten ähm, so mh.
1: grundlegend, ne, wie gesagt, grundlegende ja. Idee war cool. Von den Asgard, die Umsetzung war irgendwie totaler Schwachsinn. gab ein paar Fehler, ja, okay.
0: Ähm, ja, dann können wir es gleich so lassen, weil ich sehe es eigentlich. Äh, ja, ich sehe es auch so. Ähm, also ich fand es halt interessant, dass man jetzt die Reese-Sache nochmal genommen hat und gedacht, Mensch, da war doch irgendwie was, können wir, da, können wir das nicht mal draus machen und ja, vielleicht nochmal den Gegner Replikatoren modifizieren, denn wir haben jetzt schon häufiger in der Standardform sozusagen äh, Spinne oder Käfer, das wechselt ja auch immer mal ähm, erlebt und dann dachte man, komm, machen wir es mal anders und dann hat man, also von der Grundsatzidee her gut eingebunden, ach dann ja, hier Reese und hier Abbild und ein bisschen die Frage aufmachen, ne? Das kommt später, aber finde ich in anderen Folgen noch, noch mehr rüber, so ne, was ab? Wann ist Mensch? Wann ist Maschine? Wann ist Maschine Mensch? Äh, Mensch Maschine? Die ganze Thematik. Wem gehört fünfter oder so sozusagen? Ähm, das wird alles noch äh, Relevanz haben. Ähm, ja, wie, also, was du schon sagst, also da war irgendwie das mit diesen ganzen Zeitdinger, das. Ja, es ist ein bisschen wild gewesen alles. Ähm, von den Effekten fand ich es gut gemacht. Ähm, gut, ähm, und dass man auch das Schiff mal wieder von Nahen in Aktion sieht. Und deshalb würde ich da eigentlich, ja, stimme ich zu, bin ich auch dabei. Leichter Daumen nach oben, äh, für einen richtigen Daumen nach oben fehlt es dann doch in der B-Note. Aber das ist doch schon eine gute Sache und schließt diesen sogenannten zweiteiler Schön ab. Ähm, ja. Dann. Ähm, ja.
1: Was ja auch ein bisschen komisch ist, also, wie, äh, wofür überhaupt nicht auch keine Lösung dafür haben. Wie, wie sind die denn jetzt von Reese auf diese Superatomik-Naniten-Geschichte äh, gekommen? Also, das hat mit Reese ja auch null zu tun. Mm, nee. <lacht> es ist. <lacht> ja, also Mysterien äh, über Mysterien. Also.
0: Ja, es ist ein bisschen alles. Es ist zu viel, glaube ich, was in dieser einen Folge da drin war, dass. Ja, zu viel reingepresst vielleicht. Ähm, was vielleicht in der nächsten Folge nicht mehr so ist, die im Englischen heißt Zeit anziehen und im Deutschen die Unsichtbaren. Ja, da gibt es ein Gerät, das wird von der Mission mitgebracht. Ja, und jetzt können wir die Folge eigentlich schon überspringen, oder? Weil das... <lacht> und gibt es auch hier die, die hm. Detection, Digga. Dann gibt es da wohl irgendwie eine Kreatur, ich weiß nicht, das hatten wir auch schon mal, ne? Kreaturen im Schrank und so. Äh, das war doch Dendl, der irgendwelche Leute im Schrank... Nee, das war,
1: nee, nee, das waren Stargates im Schrank.
0: Ach stimmt, es waren Stargates im Schrank. So sowas. ja. Aber ich bin gespannt. Ähm, da gibt es dann nochmal etwas. Aber ich glaube, das spielt auch eher auf der Erde an. Na gut, jetzt hat man Ausflug gemacht, müssen wir vielleicht wieder... In <lacht> Korridore zurückwechseln. Müssen wir ein bisschen Geld sparen, wir gehen in die heimischen Korridore zurück. Da, Die sind immer da, da musst du nicht extra irgendwie hinfahren und filmen, die, die hast du immer. Ähm, ja. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über den anhängigen kofi link tun in den Shownotes und natürlich gerne auch schreiben, was ihr von dieser Folge, von dem Zweiteiler generell haltet. Äh, gut, schlecht, nein, warum? Deshalb teilt es uns gerne mit über Social Media, E-Mail gibt es auch. Äh, ja. Und dann gibt es dann nächste Woche, wie immer, die neue Folge am Sonntag.
1: Genau, geht am ja, Sonntag.
0: Genau, geht am Sonntag. Äh, auf die nächsten ja, drei geil. Jahre.
1: <lacht> genau, ja, auch an äh, unsere sechs ist äh, sechs ne? ja, äh, jetzt live hier. Äh, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr schön. Und genau. äh, ja, wir, äh, ihr könnt uns dann äh, nächste Woche wieder hören, beziehungsweise, äh,
0: ja. ja. Ist ja... Morgen! Morgen! Äh, genau, morgen. Ja, wir sind ja gerade live. Das ist wie hier Inception. Siehst du, jetzt bin ich mit diesen ganzen Zeitdilatationsdistillen... Äh, <lacht> bin ich so durcheinander gekommen. Stimmt, ihr könnt morgen wirklich eine neue Folge hören, die natürlich vor dieser ansässig ist. Ähm, genau. Und zwar <lacht> ist das die Folge, das ist diese Vorbereitung. Ich hatte es ja vorhin getwittert. Ich habe es wieder vergessen. Es ist, kaum ist es rausgetwittert, alles gelöscht. Ähm... Ich muss die aber noch einpflegen, deshalb habe ich. Warte. Und das. Heilung. Und Heilung, Heilung war es. Stimmt. Cure,
1: Menschen. Ja. Äh,
0: genau, das ist nämlich. Doch, ja, ich. I remember. Äh, Tritonin war es, genau. Tritonin. Äh, ja. Also, mehr müsst ihr nicht wissen zu der Folge, glaube ich. Äh, ja, viel Spaß auch beim Hören dann. Genau, das war die Tritonin-Folge, wo es zum ersten Mal auftaucht. Und würdet uns, ja, noch etwas begleiten. Mal mehr, mal weniger. Ähm, ja. Und hilfsbereite Tockerei ist auch nicht so oft. Also äh, auf jeden Fall mal reinhören.
1: Genau, dann äh, Tick Tee. Viel Spaß bis, im Schnee. Bis, äh, <lacht> ja, ihr hört uns morgen. Äh, ansonsten, Clemens, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Thomas. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, super, dass
0: es alles geklappt hat hier technisch.
1: Ich habe aber festgestellt, hm? dass, dass, dass du nicht runtergezählt hast. Ach so. Ich hatte es mal nebenbei ja. so erwähnt. Äh, ja, jetzt, ich habe <lacht> ja, gar nicht auf Rekord gedrückt, aber solange du es getan hast. Ja, alles <lacht> <gut>.
0: <lacht> ich hatte es aber ich mal jetzt erst, irgendwann so. Zeit. Ja, jetzt, weil, jetzt ging wahrscheinlich unter. Ja. Okay, ja. gut. Was nicht untergeht, sind die sechs Zuhörer, die noch dabei sind. <lacht> ja, mach's gut. Tschüss. Ich spreche mir die Aufnahme ab jetzt. Ciao, ciao.
1: Viel genau, bis dahin. Genau, ciao. Ciao.
0: Wochenende euch noch.